0: à Hockey Night in Levy en hein, ce dimanche soir, avec, comme euh, on ne pas souvent souvent, avoir des matchs du Canadien dimanche soir, et là, on, les, les Canadiens vont avoir la chance de prendre leur revanche contre les Bruins de Boston ce soir. À quoi tu t'attends pour ce match-là, Nick? Je
1: m'attends à un match euh. baromètre. Moi, je crois que ça va être le match où on va voir si le Canadien est capable de se relever dans l'adversité mmh. et ça pourrait vraiment c'est, est-ce que c'était le fond du baril je me rappelle pas c'est quel joueur qui avait mentionné cela en entrevue, il a dit je crois qu'on, l'avait, qu'on l'a atteint et maintenant, c'est le temps de se relever. On va voir
0: si les paroles vont... les, les babines vont suivre les bottines. Oui, oui, oui. Eh, bien hâte de voir ce match qu'on va suivre pendant le long de l'émission qui, devrait, qui débute à 7 heures ce soir. On va faire, comme d'habitude, un tour de l'actualité dans la Ligue nationale. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées au courant de la dernière semaine. Et comme tu viens de le dire, septième défaite de suite pour le Canadien. Oui, effectivement. L'équipe n'a pas remporté un match depuis leur victoire contre les
1: Capitals le 15 novembre dernier, où ils ont perdu, on seul match. Je rappelle Paul Byron et Jonathan Drouin durant cette rencontre. Euh, cette séquence noire du Canadien, si on peut le dire, on peut le dire ainsi, euh, les Canadiens ont inscrit seulement 3 points sur une possibilité de 14
0: c'est, c'est très peu. Très peu. Euh, mais voilà, justement, hors de la course des séries en ce ça, moment. C'est ça, oui.
1: oui on, mais ce qui est avantageux pour eux, on peut dire qu'ils sont quand même dans une bonne situation parce qu'ils ont quelques matchs en main contre ceux qui sont au-dessus d'eux, dont Toronto. Euh, et il faut dire que, hormis euh, Ottawa et euh, Detroit qui sont vraiment, on va dire, en, en bas de, de peloton de cette division, c'est assez serré. À part Boston, bien sûr, qui, qui, qui devance mm-hmm. tout le monde dans, au premier rang. Le Canadiens pourraient, si on accumule quelques victoires euh, d'ici les prochaines semaines, retrouver leur place en série, mais il va falloir viser assurément le top 3 de cette division parce que la Metropolitan, c'est très serré, ça se bat et on a beaucoup de points déjà d'accumuler donc ça ne sera pas une place dans les équipes repêchées que le Canadien doit viser, ça va être dans le top 3, mais en ce moment,
0: on sait que Toronto a repris du galon. Oui, Toronto, euh, depuis l'arrivée de Keefe, ça va très bien, mais comme tu dis, euh, au courant des dernières ben, dans la dernière années, peut-être, on voyait l'Atlantique peut-être aller reprendre un peu de galon sur la Metropolitan, mais cette année, n'ont oublié ça. Il euh, y a cinq équipes de la Metropolitan qui vont participer aux séries, je vous le confirme. Il y a cinq équipes de la Metropolitan. Il euh, faut penser que Tempo B n'est toujours pas dans les séries. Euh, est-ce que tu les, je les vois rater les séries? Honnêtement, je crois que ça va finir par se replacer. C'est une question de temps. Euh, c'est tellement une machine d'hockey les euh, Lightning de Tampa Bay, donc euh, la course va être très serrée. Toronto, ça semble être revenu, comme tu l'as dit, Boston. Si Tampa Bay se réveille, on sait que Floride, euh, oui, ont besoin de marquer 6 buts pour gagner un match, mais si ça continue dans, dans la même direction et que, les Maple le- et que les Lightning réussissent à se replacer, ça va être très dur pour le Canadien euh, de pouvoir participer au, euh, à la course printanière À la danse, plutôt. Et il y a aussi Victor Metté qui s'est blessé, je crois. Oui, effectivement.
1: Victor Metté a subi une blessure lors du match d'hier contre les Flyers. Euh, Le jeune joueur ratera au moins une rencontre. Bien sûr, dans la tradition du Canadien, on a décidé d'être très avasif sur (rire) la nature de sa blessure. Claude Julien a tout simplement mentionné une blessure au bas du corps et il a dit qu'il ratera au moins la rencontre de ce soir. C'est tout ce qu'on sait. Oui, en tout cas... euh, Mais j'ai vu les séquences... Honnêtement, je ne crois pas que c'est une blessure sérieuse, mais oh, ça ne sera pas juste une rencontre. J'ai de la difficulté à le croire, honnêtement. Je crois qu'on va le, on va bientôt annoncer qu'il se va être absent pour au moins
0: une période de quelques semaines. Je ne serais pas surpris. Oh non, du côté de Montréal, c'est, c'est toujours ça qu'on a l'habitude. On, on, on est un peu dans le secret, comme tu l'as dit, évasif complètement au début. Finalement, on apprend que ça peut être un peu plus grave. Mais c'est pas grave. Ils ont été chercher à Lofton. Quel défenseur! Non? C'est sûr que la défensive du Canadien cette année, ça fait très heures. Mais ça, on on va en parler un peu plus tard. Je pense qu'on a, je pense que tu as envie un peu de te vider le cœur en tant que partisan du Canadien, puis on va analyser un peu le tout. Euh, aussi, ça, c'est de quoi qu'on n'aime pas voir dans la Ligue nationale de hockey, un peu plus... Un, pas directement, c'est pas de quoi qui s'est passé sur la glace, mais hors de la glace, euh, Bill Peters finalement a décidé de quitter les Flames de Calgary.
1: Oui, euh, l'entraîneur-chef Bill Peters n'est plus un membre de l'organisation des Flames de Calgary. Euh, on se rappelle un peu l'histoire, euh, ça a débuté avec un joueur euh, qui est encore dans les... je, je crois qu'il... Il, il joue encore, mais dans les plus... Euh, dans, dans le, là, il n'est plus à HL, si je me souviens bien. À
0: Kim Aliu, ça fait longtemps que je ai pas entendu parler. Là. Je me souviens de lui il y a quelques années. Je sais pas où il joue maintenant, mais euh, non, on ne joue plus... Euh, en tout cas, il, je pense pas qu'il appartient encore à une, une, une équipe de la Ligue nationale.
1: Oui, donc, euh, Akim Aliou, euh, un joueur qui a été dirigé par, justement, Bill Peters il y a dix ans dans le club d'école des Blackhawks de Chicago, euh, est allé d'une révélation sur Twitter et là, dit que Peters avait été euh, a eu des propos racistes avait eu des propos racistes euh, envers lui euh, dans le vestiaire et selon les dires du joueur euh, ça aurait même peut être influencé sa rétrogradation donc c'est il a accusé dans le fond, Bill Peters, d'avoir été violent envers lui euh, physiquement aussi et également qu'il aurait nu à, à sa carrière. Oui.
0: C'est, c'est, c'est des trucs regrettables. C'est pas. c'est pas direct. On veut pas ça dans le monde du hockey. Ça n'a pas sa place nulle part, que ce soit dans le monde du hockey ou ailleurs. Euh, c'est dommage, Bill Peters, qui est un bon entraîneur. Euh, je crois que je crois que cette histoire est vraie. De vu ce que Bill Peters lui-même a dit oh, Regarde, je vais m'en aller je crois qu'il confirme qu'il savait ouais, qu'il a confirmé en ouais, plus ouais, dans...
1: il, l'a. il a envoyé une lettre justement à son directeur général son ancien directeur général Ouais, ouais la je l'ai lu Red la lettre. et s- il semblait confirmer les allégations ouais, ouais. qui poussaient contre lui puis il faut dire également que ça a été confirmé par des joueurs mm-hmm. ça a été confirmé par Rob Brandamore. ça a été confirmé par Ron Francis, il y a eu
0: plusieurs personnes haut gradées de la Ligue nationale ouais, Qui il ont mentionné qu'il y a eu plus...
1: des épisodes de, Pis, de Bill Peters là ça a
0: genre fait un ça a genre on... Déclenché, ça, ça a été un élément déclencheur que plusieurs. On Jean-Jean Dan Carcillo, mais lui, on sait, lui, la Ligue nationale sont en, laisser, en froid, ouais. c'est ça, il faut en prendre et en laisser. Euh, des, plusieurs entraîneurs visés, dont Michel Terriel, ancien entraîneur du Canadien de Montréal, les frères Sauter. Il y a aussi, tu sais, nous, on, on a juste une émission par semaine le dimanche, puis il s'en passe des trucs, puis cette semaine, il s'en est passé beaucoup. Euh, Mike Babcock, il y a des histoires qu'on ne savait pas qui est sorti cette semaine, justement avec Mitch Marner, puis c'est celle-là que j'aimerais ça revenir puis après ça, c'est, regarde, c'est, c'est pas directement du hockey, c'est pas une émission qu'on est là pour juger ça nous on c'est analyse là, on le, hockey. Dans le c'est ça, c'est ça <rire> mais Mitch, l'histoire avec Mitch Marner je veux juste, on, on va y aller avec ça puis après ça on va complètement revenir dans ce qui est important le hockey, ce qui se passe sur la glace un euh, jeune joueur 19 ans, arrive dans la ligue nationale euh, lui il décide de lui faire faire une liste hey, écris-moi les joueurs les plus travaillants au plus large sur une liste. Mitch Marner étant un jeune joueur, son entraîneur du de quoi? Ben, il fait. C'est normal. T'as 19 ans, c'est ton entraîneur. Mais qu'il fait la liste. Il lui remet la liste et Mike Babcock va la lire à voix haute devant tout le monde, tous les joueurs. Comment Mitch Marner devait se sentir après ça? Comment tu, Puis même si tu aurais fait ça à un vétéran, Comment tu peux te sentir que tu dis, hey, j'ai viens, mettons, Michael Newlander, on, probablement qu'il ne devait pas être dans le top de la liste, d'après mmh. moi. Là. Comment tu te sens après ça, devant ce gars-là? Puis moi, ce qui m'a fait le plus un peu capoter là-dedans, c'est les, nég- les commentaires négatifs des gens disant, oh les joueurs d'aujourd'hui, les milléniaux, blablabla, bla, ça se plaint tout le temps, c'est jamais. Tu sais, je vous mets en contexte. Là. Peu importe l'âge que vous avez travaillé, l'âge que vous avez, là, vous rentrez dans une compagnie puis là, ton boss vient te voir pis te dit, t'es nouveau là, tu connais personne, t'essaies de te faire un nom, te faire apprécier, montrer que tu travailles fort. est-ce hey, peux-tu me faire une liste de toutes les personnes qui, d'après toi, travaillent le mieux ou travaillent le plus fort au moins? Pis là, il appogne puis il a lit devant tous tes collègues. Moi, quand je la regarde comme ça, euh, on me ferait ça à la station de radio, on me ferait ça à n'importe où où j'ai travaillé et je me sentirais ultra mal. Et euh, j'en voudrais probablement à mon boss et probablement que je quitterais l'entreprise. Donc, euh, Juste ça, ça, quand j'ai vu les commentaires négatifs, ça m'a beaucoup, beaucoup déplu, me disant « Ben là, je pense que ça se fait pas de Mike Babcock euh, ». C'était la petite parenthèse, garde euh, ça a été un gros brouhaha cette semaine dans la ligne nationale, c'est pas de quoi qu'on veut, euh, puis donc on en repart sur le hockey. Euh, Bonne garde. là, Je, je vois lui, eux qu'on est supposé lire. Là, là, j'ai envie de, qu'on y aille avec une bonne nouvelle. Prolongation de contrat chez les
1: Bruins. Oui, effectivement. Euh, Charlie Coy et Chris euh, Wagner ont chacun signé une prolongation de contrat avec les Bruins de Boston euh, mercredi. Les deux attaquants auraient pu devenir joueurs autonomes sans compensation après la saison. Finalement, ça n'arrivera pas. Ils ont fait sauter la banque. Surtout Charlie Coy, qui a signé un contrat de 6 ans d'une valeur de 31,5 millions de dollars. On parle de 5,25 millions par année. Un attaquant
0: de 27 ans qui a beaucoup de blessures dans sa carrière. Ben.
1: moi je crois que c'est beaucoup sa performance en série ouais, ouais. C-
0: oui ça je suis d'accord puis j'enlève rien à Charlie Coy c'est un joueur de c'est un très bon joueur de je trouve que c'est un certain risque. C'est sûr que quand tu regardes les contrats de Marchand et Pasternak, tu te dis, oh, je peux me permettre, mais tu sais, il est quasiment payé au top. Mais que c'est Marchand, ça, là c'est, là. c'est ça qui, t'a c'est c'est ça qui est un peu étrange quand tu es dans,
1: dans cette situation-là que tu as, parmi l'élite de la Ligue nationale, tu as Pasternak qui est, selon moi, le joueur qui va remporter le trophée Maurice Richard. Tu as Marchand. Ah, c'est l'un des, des meilleurs t'as, joueurs. Tu as Marchand qui est un des meilleurs joueurs. Puis il n'y a, a pas deux marchands dans la Ligue nationale. Non, y non, non. Il a un bon. seul. Et un contrat qui est sensiblement pareil à ces deux joueurs exceptionnels. Alors que Coy, on s'entend, il y a eu des très beaux moments à Minnesota. Il, 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 il offre des, de bons services à Boston. Je ne sais pas que c'est un mauvais joueur. Mais en ce moment, il commande un contrat de à peu près un million de différences avec Marchand, deux millions de différences avec Pasternak, c'est d'un ridicule. C'est, mais bon, euh, on s'entend quand les joueurs produisent. Je ne crois pas que c'est forcément quelque chose. En tout cas, je ne vois pas Marchand et Pasternak euh, être comment dire jaloux. Euh, de les... Je pense qu'ils sont contents non, d'avoir Coy dans leur entourage. Je suis de garder c'est ça. Ça a l'air, ça a l'air d'un bon coéquipier, puis ça a l'air d'un joueur euh, qui s'implique et qui euh, qui marche dans la ouais, philosophie de Boston. C'est, ben, c'est
0: ça, je, en plein ça que j'allais dire. Je pense qu'il fit à Boston. C'est mm-hmm. un bon fit. Puis je trouve que c'est un peu long à mon goût pour euh, un genre de joueur qui a été un peu assez inconstant dans sa carrière, mais depuis qu'il est à Boston, ça va bien. Il a été euh, très bon lors ouais, des dernières séries. Inconstant à cause des blessures ou inconstant à cause de ses performances? C'est et là, effectivement, c'est, c'est la, la, la question se pose. Et, et du côté de Wagner... Euh, c'est, bien, c'est un bon contrat, c'est un bon joueur de soutien. Ça, ouais, j'ai, ouais, un baguette, joueur, j'ai, rien, j'ai rien à dire. Un
1: joueur de quatrième
0: trio, euh, un contrat euh, de 3
1: ans, euh, 1,35 million de moyenne par saison, c'est, c'est la moyenne. C'est absolument ce qu'on, ce qu'on offre à un, un joueur de quatrième trio qu'on sait de quoi s'attendre de ce joueur-là ouais. et, qui,
0: et qui livre la marchandise. Donc, c'est, c'est, tout, à fait, c'est tout à fait mérité. Et c'est c'est le fun de on... signer le contrat à l'année, de dire hey, on n'a plus besoin de penser à ça, je peux me concentrer sur le hockey. Surtout un joueur de soutien. Je pense que les joueurs de soutien, des fois, ça doit. Tu sais, un, un joueur vedette, ça ne doit pas tant te gruger dans ta là Regarde, euh, si je ne signe pas là, je vais signer à l'heure puis je sais que je vais avoir mon argent. Mais quand tu es un joueur de soutien comme justement Wagner puis tu as la chance de signer ton contrat, de dire « Hey, j'ai mon argent assuré, ils veulent me garder. » Je pense que c'est une, c'est une bonne façon qu'il y ait un bon mind focus mmh. sur ce qui est important puis même donner le bonheur d'aller pour le reste de la saison.
1: Effectivement, ça, ça amène une sécurité puis ça amène une tranquillité mmh. d'esprit également. puis On s'entend quand on sait que notre joueur, on sait qu'est-ce qu'il va nous apporter et sa place est soudée tu, dans l'alignement. Tu sais que tu n'auras jamais besoin pour les trois prochaines années d'un autre joueur à cette position-là. Ouais, c'est, oui. également, c'est, c'est, c'est également libérateur pour les, pour les entraîneurs et les directeurs généraux de pouvoir euh, compter sur un joueur comme tel. Qui, on s'entend que ce n'est pas le joueur le plus flamboyant, mais qui fait, ses, qui fait ce qu'il a à faire. Oui,
0: effectivement. Euh, Buffalo, là, Rasmus je vois très bien cette saison. bon début de saison encore un peu ça nous fait un peu repenser ce qu'il y avait eu la dernière dernière mais là, finalement, ça va moins bien ces temps et ils viennent de perdre un joueur très, très important pour une, euh, une, une absence inter- indéterminée.
1: Oui, absence indéterminée, comme tu as dit pour euh, Ramus Dallin. Il sera à l'écart du jeu, euh, victime d'une commotion cérébrale. Un coup euh, vicieux donné par euh, Eric Sarnak. Oui, vu. Qui a finalement eu que deux matchs de
0: suspension. <rire> Mais il y a eu beaucoup de coups vicieux, justement, cette semaine. On a juste à Bert, moi, Bert je n'en reviens pas. Oh oui. Euh, Bartouzo sur euh, Adversen, je j- vous sous la vue, je vais simplement un peu vous l'imager. Euh, il va d'un double échec devant le filet à Adverson qui tombe au sol, l'arbitre lève le, la main signalant une pénalité, Bartouzo tu le vois dire genre voyons donc pourquoi, lève les bras dans les airs, Adversen arrive pour se relever et un geste de colère complètement inutile, il va d'un autre double échec et très sévère Bartouzo, on sait qu'il est capable de frapper, c'est un gros bonhomme dans le dos d'Adversen, qui, on le sait, a des problèmes de blessures au cours de sa carrière. Et Adversen va être absent pour, je pense, plus de six semaines. Si je m'amène à but, ça va être ça. Oui, oui. Euh, à date, les
1: premiers pronostics, c'est autour de six semaines. Euh, je pense qu'ils ont dû entre quatre et huit. Puis lui, ça il va moyenne. être suspendu
0: quatre, quatre matchs. Quatre matchs. Mais l'autre va en rater probablement une quinzaine. Pas loin environ, pas loin. Mmh. Tu sais, ah ouais. moi, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on est rendu qu'on devrait peut-être repenser un peu la... Comment devraient marcher les suspensions? Est-ce qu'un joueur, mettons, est blessé. Je ne dis pas la même durée que la blessure, mais prendre, mettons, OK, 50 de l'absence du joueur, tu ne peux pas être là ou de quoi comme ça qu'on te donne. Ça pourrait être de quoi intéressant parce que quatre matchs que Bertuzot va rater à son équipe, qui est un défenseur utile, je, je l'accorde. Et là, les Preds, qui ne va pas très bien dans les temps qui court, perdent un de leurs meilleurs joueurs pour de 6 à 8 semaines. Moi, je trouve que c'est ça devrait peut-être y avoir un réajustement dans la fon- la, le fonctionnement d'avoir des suspensions. Effectivement, surtout dans
1: le cas de récidivistes ou de joueurs qui sont reconnus comme bah, oui. étant des joueurs très physiques qui jouent avec la limite de la l'égalité. Là, on parle on s'entend, c'est pas une pénalité sur le jeu. Quand tu fais un plaquage, justement, pour empêcher ton joueur dans la zone, là, on parle de le gars est allé... Ouais, il avait déjà jeu. sa pénalité. C'est, ça, c'est de avait, la frustration. C'est de la là. frustration. Là, c'est, quand on tombe dans le geste antisportif, je pense qu'on peut augmenter euh, le temps de suspension dans ce. Quand ce n'est pas sur le jeu, des fois ça peut arriver. Tu veux un mauvais jeu, malheureusement, tu atteins la tête du joueur. Regarde, c'est, tu, tu as les conséquences de ton geste. Écoute, tu vas viser la tête. Dès que la tête est visée, il y a une suspension appliquée. Mais quand c'est dans un geste justement de frustration, de colère, dans un contexte euh, qui met en danger la, pratiquement la vie et la santé. On s'entend. Non, la, non, je comprends oh, ce que oui, tu veux c'est dire. Ça, là, je crois que mal, je crois qu'il faut vraiment appliquer les, les sanctions nécessaires. Et effectivement, il y en a beaucoup qui parlaient de le temps que le joueur revienne. Que,
0: mais ça serait des fois, on s'entend. Ça non, c'est, ben démesuré c'est Ça des serait, fois. ça serait probablement très difficile. Hum. Euh, d'aller dans ce sens-là. Mais ouais. Donc, euh, grosse parenthèse, mais Rasmussen Dalin euh, qui va euh, s'absenter et euh, Un autre qui est blessé, un Québécois de chez nous, Anthony Manta. Oui, effectivement. Euh, Anthony Manta des Red Wings de Détroit euh,
1: sera absent du jeu pour quelques semaines. On sait. Pas exactement le nombre de semaines, mais on pense plus que ça va, même s'étirer si jusqu'au mois. On pense que ça va être d'une assez longue période. Il a été victime d'une blessure au bas du corps, mais fort heureusement, il n'y aura pas besoin d'être opéré. Au départ, c'est ce qui a fait... Fait craindre le pire. On pensait que Manta aurait besoin d'une opération. ça aurait peut-être même compromis euh, sa saison au complet. Lui qui avait une très très bonne saison, qui était le meilleur pointeur de son équipe euh, au moment de, de sa blessure. Euh, et euh, On sait que trois cette saison, ça va pas très bien. Perdre Manta dans, l- dans les circonstances n'aide en rien aux performances non, de l'équipe. C'est
0: sûr, mais on s'entend qu'en ce moment, on vise plus la fronière que la Coupe Stanley. Euh, ça m'étonnerait que Jeff Blasher, à la fin de la saison, il arrive à dire ouais, si j'aurais eu Manta, on aurait fait les séries. Si j'avais eu, excusez-moi, Manta, on aurait fait les séries. Euh, donc pour Detroit, on Détroit, c'est, c'est dommage, c'est jamais le fun de voir un joueur être blessé à long terme comme ça, mais on s'entend que pour les Red Wings de Détroit, ça ne change pas grand-chose pour ce qui s'en vient pour eux au courant de la prochaine saison. Et euh, sinon, deux grosses absences devant le filet, euh, Marc-André Fleury et Devin Dominic. Oui, effectivement, euh, les Golden Knights de,
1: de Vegas devront se débrouiller sans leur gardien Marc-André Fleury pour une période de temps indéterminée. On a appris euh, récemment que son père est décédé. Il, est le, ouais, il a été de retour à Montréal pour cette raison. Euh... Le Québécois de 34 ans avait quand même une, une, très, une bonne saison dans le contexte. Ouais, Golden Night, ça allait de mieux en mieux. Ça allait de mieux en mieux. Euh, on souhaite, euh, bien sûr, euh, toutes nos condoléances ouais, à, à la, la, famille, famille, à la famille de Fleury ouais, effectivement. Euh, dans cette période sombre. Euh, Devin euh, dominique est l'autre gardien qui, en ce moment, euh, est absent, lui aussi, pour des raisons personnelles. Lui, sa femme, est gravement malade. On n'a pas parlé mmh. plus au sujet de sa maladie, mais c'est assez inquiétant pour que le joueur décide de ne pas se présenter euh, pour le... Il, il partait pour un petit voyage, je crois, et il a décidé de ne pas suivre l'équipe. Et il va même rencontrer Bruce Brudeau dans les prochains jours pour... Euh, prévoir un certain plan, on pourrait dire, pour ce, surtout, je pense, pour les longs voyages, je crois qu'il ne voyagera pas, du moins, jusqu'à ce que sa femme ait, ait mieux. Donc, pour cette période-là, on, les ouais, pardon, les services de, euh, de Dominique,
0: c'est une saison, il faut dire, à, à oublier déjà. Oui, c'est une saison à oubliée. Euh, ouais, effectivement, ce n'est pas des genres de nouvelles qu'on aime euh, entendre au niveau de la Ligue nationale, euh, en espérant que tout se passe bien pour euh, Dominique et sa femme. Là, on va changer de sujet complètement. On le sait, l'année 2019 tire à sa fin. On vient d'entamer le dernier mois. Et plus on se rapproche des fêtes, plus on se rapproche de 2020, les transactions arrivent tranquillement pas vite. Je vous jure, on n'aura même pas le temps de s'en rendre compte. On va être rendu au deadline. Donc, j'avais envie de faire un petit coin des rumeurs aujourd'hui avec toi. Euh, On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de nos journées, même de notre année, honnêtement. Je je, je pense que ça se concule en semaine, le nombre d'heures que je peux regarder les rumeurs de transactions... Euh, sur Internet. Donc, j'avais un, envie de faire... Tu sais, regarde, moi, je vois des sites de rumeurs, tout. J'ai dit, garde, on va, on va le mettre à radio, comme ça. On va vous faire gagner du temps. Puis, j'ai toujours voulu avoir ça, moi, un site de rumeurs, être un insider. mais ben, garde, je vais le faire à ma façon aujourd'hui. Avec notre coin des rumeurs, euh, vas-y de ton côté. Je sais que tu en as sorti quelques-unes. Commence avec le, 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 le Canadien de Montréal. Il doit en avoir pour l'instant. Je sais que le nom de ne n'arrête pas de ressortir sur mes médias sociaux. Effectivement, on en
1: avait parlé, euh, je crois, il y a deux émissions ou peut-être trois de t- Taylor Hall qui pourrait être une possibilité euh, pour euh, le Canadien. On sait en ce moment les faiblesses du Canadien. On est faible sur le flanc gauche en défensé, mais on manque cruellement d'attaque, surtout en l'absence de... Le
0: flanc gauche, je trouve que le flanc droite, là, on en parlera pas tantôt. mais je trouve que le flanc droite, il coûte pas mal de buts. Oui, ça aussi. <rire> on, en trouve... en parlera, on, on en parlera. tantôt, mais le flanc droite, je trouve qu'il y en coûte des buts là, dans les temps qui courent. Effectivement,
1: mais si on, on parle au niveau effectif, on va dire euh, c'est le flanc gauche euh, que euh, le Canadien en ce moment est très démuni. On manque également, comme je disais, de de punch à l'attaque, ben, oh,
0: est, c'est une option. Mais on non. était dans les cinq meilleurs offensifs lors des, des premières, on s'entend au mois d'octobre. Là, on est en train de glisser. Je pense qu'on est rendu en, au dixième rang où on avoisine ça. Oui, on est en train euh, de glisser. un Canadien qui ne marque plus de but là, dans les temps qui court. Oui, l'absence de Jonathan Drouin fait mal. Mais en même temps, Mais tu sais, encore une fois, on va en parler tantôt. On n'ira pas trop dans ce sujet-là. Mais Taylor moi, je trouve que c'est une option qui coûte cher Puis je vois pas. Moi, probablement, je, je pense que c'est impossible que Taylor soit échangé dans l'Est. On en a parlé, euh, je ne sais pas si c'est la semaine dernière. En tout cas, on en a parlé récemment. Euh, pour moi, c'est impossible. Mais est-ce que le Canadien a vraiment ce qu'il faut pour aller chercher Taylor Hall? Oui, peut-être. Mais c- c'est sacrifier son avenir. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des Romanov, des Suzuki qui sont impliqués dans la transaction. Puis avec le travail qu'ils font, de, on s'entend... Les Canadiens n'ont jamais eu la « best farm prospects », si tu me permets le terme. Les, les meilleurs jeunes joueurs. Puis là, depuis quelques années, ça s'est grandement amélioré. Est-ce que tu vas tout sacrifier ça pour un Taylor Hall? Mais on... Je t'ai
1: m- parlé d'un, justement d'un échange comparatif euh, pour voir à peu près comment Taylor Hall... pas Adam Larson ce coup-ci. Là. Euh, j'avais parlé du, de Mark Stone dans sa situation... Ouais, à, c'est, oh oui, Oteau, c'est vrai. Oh oui, oui, là, ça me revient. Oteau oui, et euh, dans cette situation, on parle d'un joueur qu'on sait qui ne reviendra pas avec l'équipe. Ça fait baisser sa valeur. Oui, ce ça, ça, je suis d'accord. Ça fait... Puis en ce
0: moment Rishiro écoute les offres. Oui, et qu'est-ce que qu'est-ce que
1: ça a coûté pour avoir Mark Stone à Vegas? Et en plus, on pense que Brandstrom,
0: c'est... un deuxième,
1: Lindbergh, c'est ça, je pense. C'est effectivement. Fait que je me dis, pour Taylor Hall, qui est beaucoup mais plus s- offensif s- que Stone, Stone, mais Stone ouais, mais St- Stone, plus a, Stone
0: a toujours été underrated. Oui. Puis même lors de sa transaction, c'est, on dirait que c'est depuis qu'il est à Vegas que là, il y a une meilleure fenêtre pour se faire voir que le monde dise, OK, ouais, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale, ce gars-là. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Alors que Taylor Hall a gagné un Hart... Euh, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je dis pas que ça va être... Je parle pas de hey, Max Domi, deux first picks. C'est n'est pas ça que je parle, mais je pense que ça va coûter un peu plus cher quand même que, euh, que Mark Stone avait coûté. Oui, effectivement. On pourrais changer euh... le premier pick, le deuxième par un premier pick. Un, ben, Brandstom, c'est un top prospect. Euh, un autre top prospect, puis peut-être un... Mettons, mieux que Lenberg. On pourrait aller dans une direction comme ça. Oui, puis c'est... C'est accessible pour le Canadien. Moi,
1: ce qui me ferait un petit peu plus peur d'accueillir Hall, c'est qu'il va commander un très gros salaire. Puis on sait qu'à Montréal, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Pour compenser certaines, on pourrait dire, technicalités fiscales, oh, les impôts. Oui, oh, effectivement. Ça, donc, on doit malheureusement augmenter le prix euh, euh, que, du salaire euh, qu'on offre aux joueurs quand c'est un joueur qui est signé à Montréal. Et on sait que très bientôt, on va avoir des gars à signer. Donc,
0: on va devoir faire des sacrifices. Mais, encore une fois, moi, je, first, je ne crois pas que Taylor va aller dans l'Est. Ça, j'en suis convaincu que non. Euh, moi, je crois que c'est ce qui ressort le plus récemment, je, moi, je crois que c'est Colorado qui serait l'équipe la plus intéressée et que ça ferait le plus de sens à mes yeux. Ils ont tout pour aller le chercher. On s'entend qu'ils peuvent sacrifier un choix de premier round en ce moment sans problème. Mais... Ben, quand dis, c'est parce qu'il y a tellement des, des joueurs... Tu as besoin de buts. Il y a des joueurs qui, honnêtement... mettons, on, Tu on regardes Toffoli qui est sur le marché. Ça peut être un joueur très intéressant. Puis Il ne coûtera pas. Euh, il va pas coûter la lune. Là. Ouais, il y a ça. plein d'Atanasio d'ata-, a- 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 aussi. C'est une avenue très intéressante. Il a marqué 30 buts la saison dernière. C'est plein de joueurs qui, en ce moment, peuvent changer d'adresse. Et c'est un, tu peux avoir un prix très abordable. Moi, je pense que ça, ça sera un meilleur fit » pour le Canadien de Montréal.
1: Ça, puis connaissant l'historique également de Marc Bergevin qui est, on pourrait dire, c'est... C'est un magasinier, c'est un gars qui aime justement attendre, euh, voir les sols, puis essayer de faire... Le <rire> c'est un le... gars
0: de, justement de Black Friday.
1: Oui, c'est un gars de Black Friday, c'est un gars que justement il attend la, les meilleures opportunités. Et justement en ce moment avec euh, les fiches désastreuses de Detroit et Los Angeles, il euh, y a des joueurs qui vont partir et ils vont probablement partir à des faibles coûts, probablement mm-hmm. des... De, des prospects de on va dire de de moyens de moyens potentiels et probablement des choix également on t'a parlé de Tuffoli, mais également un autre joueur qui, euh, qu'on parle du côté de Los Angeles c'est Alec Martinez euh, le le, ouais, ouais, le défenseur euh, qui est un défenseur qui joue à gauche un défenseur d'expérience un défenseur de 32 ans euh, malheureusement il reste encore une autre année de contrat puis son contrat est quand même euh, je dirais juteux pour, ouais. euh, pour le type de joueur qu'il est. Mais c'est un défenseur qui cadrait bien avec le Canadien. Je pense qu'il ne coûterait, euh, coûterait pas la lune et je crois que le Canadien pourrait se le permettre euh, à faible coût. Donc, euh, ça peut être intéressant. Mais est-ce que Martinez ferait la différence Je, je ne crois pas. T'sais, moi, un joueur qui m'intéresserait plus, ce serait Sean
0: Gottisbert à Philadelphie. OK, tout est intéressé à Sean à The Goose. Oui. Pour ouais. le Canadien Pour le Canadien, je suis très intéressé. Un crime. Tu le mets avec qui, Petrie
1: ben, théoriquement, et, ça serait avec Petri oui, oui, oui. Ballon,
0: oui. Il price, il, t- il trouve le temps long avec Petri devant lui, là, avec un tirage de Gattisbury avec lui, là, il va trouver ça tough, là. Non, non, hey, oublie ça. Avec, hey, non. Ouais, moi, honnêtement, Shane Gattisbury, j'enlève rien à son talent offensif, mais moi, tu ne touches pas à Shane Gattisbury. J'ai aucune de mes formations que j'apprécie, je veux les voir aller chercher Shane Gattisbury. Ah, oh, que ouais, ça m'intéresse pas. Écoute, en ce moment, on parlait justement, il y a beaucoup de rumeurs autour... Moi, je trouve de... que c'est le Kevin Chattankirk de maintenant. Ok, là, ouais. <rire> il produit peut-être offensivement, mais il, c'est pas pour rien qu'il, se fait bench, qu'il s'est fait bencher par Vigneault. Là. Vigneault, là, il. C'est un entraîneur d'expérience. C'est un entraîneur qui sait, il sait ce qu'il demande à ses joueurs. Shane Gottesberg ne donne aucune... Je, ah, c'est, c'est tellement un défenseur que je n'aime pas. Va voir le nombre de revirements créés par ce joueur. Et, c'est un joueur énormément séquentiel. Il y a 4-5 matchs de suite. Il peut ne rien faire, mais ne rien faire. Ensuite, il va exploser, faire quelques points. Sur le power play, mmh. il amène ce qu'il veut. Puis Je sais qu'il y a du monde en ce moment qui doivent m'écouter Puis hey, il est complètement fou de dire ça. Honnêtement, prenez le temps de le regarder jouer. Je le trouve tellement... Poreux défensivement, prend des mauvaises décisions, ça implique aucunement physiquement. Shane Gottesberg, ce n'est pas un défenseur qui m'intéresse pour moi du j'ai, tout. Moi, j'ai une question à te poser. Tu as un défenseur, un défenseur
1: qui fait 40 points de moyenne par saison et qui a 26 ans. Aujourd'hui, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Quel type de contrat annuel tu vas avoir pour ce type de défenseur-là? On, là, on parle d'un
0: défenseur
2: qui 40 a trois élites.
1: Top 3 élite. peut jouer ça même ça deux. Va que il ça va Ça va
2: les
0: 6 millions.
1: Les 6 millions. Ouais. Kottisberg, il coûte 4,5 millions. Mm-hmm. Un super beau contrat. Honnêtement, moi, je regarde son contrat, je, re- je regarde son contrat, je regarde ses performances actuelles. Je suis d'accord avec toi. C'est, c'est, c'est une machine à revirement, mais ça peut se stabiliser. Puis s'il joue avec un défenseur beaucoup plus, on va dire, euh, responsable, Là, Jeff par... Patrick? Petrie pas... quand il offre des performances qu'il est supposé te donner, euh, Weber également. Moi je pense que ça serait un très bon fit parce qu'il apporterait de l'offensive. Il serait, une... il serait vraiment intéressant à voir en avantage numérique. A... Non, non,
0: non. Je suis honnêtement tout ce que tu dis. Non, en ce moment je suis tellement pas d'accord. Là. Si... Ah non, non. Mais je comprends, je comprends ce que tu pas, ce que t'amènes. Le point que tu amènes, je le comprends. Oui, mais regarde, tu sais, comme on, on s'en parlait, justement, je parlais d'Alec Martinez. Alec Martinez coûte
1: 4 millions. Il coûte 4 mais millions. Il est responsable défensivement. Il est responsable défensivement il y a 32 ans. Oh oui, je suis d'accord. Ça, on s'entend, ses meilleures années sont derrière lui. Le Canadien s'intéresse. Oui, je suis
0: d'accord qu'il ne coûtera, mmh. coûtera pas cher. Puis une ville mais en
1: en pente descendante. Mais c'est pas plus, un joueur en pente descendante.
0: Je suis d'accord avec toi, mais en plus, mettons, une ville comme Montréal, le Shin Gutchesbear, 2-3 performances, là, puis ils, ils vont le trucider. Ouais, Philadelphie, c'est tough. Oui, ouais, c'est vrai que c'est tough. La on, on va se le te dire, c'est, c'est, vrai c'est, c'est, t- t-
1: c'est, t- c'est. Non, ouais, c'est, c'est, vrai. Probablem- L'as-tu, L'as-tu, là, tu, c'est vrai. C'est probablement dans les, dans les amateurs aux États-Unis, avec Boston, avec, euh, avec les Rangers, tout ça. Mais c'est, des, c'est, c'est une clientèle exigeante.
0: Mais regarde, toi, t'es un fanatique des statistiques avancées. Moi. Pas, pas, pas plus que ça. Je suis pas quelqu'un qui croit. Non, oui, ça a sa place dans la Ligue nationale, mais pas tant que ça. Va regarder les statistiques de Shane Je Gottesberg. connais les statistiques avancées de mais Shane Cost. C'est Gottesberg. probablement <rire> d'un pire défenseur de la Ligue nationale, mais c'est un point intéressant. Je suis convaincu y a sa place dans la Ligue nationale, mais là, eh, ah, je sais pas. Moi, c'est des défenseurs comme ça, je n'aime pas ça, mais je n'aime pas ça. garde si le Canadien va aller chercher, allez y mais puis ils vont l'avoir à bon prix. Euh, en ce moment, le, fa- le fait de le couper, ça n'augmente, n'augmente pas du tout sa valeur. Mais Ça peut être un défenseur intéressant pour des formations, mais moi, non. Euh, tu me dirais, euh, Shane Gottesberg, il sur le marché, ça t'intéresse-tu? Je ferais non merci et je raccrocherai. Euh, les films à Calgary, on sait, beaucoup de, beaucoup de jeunes défenseurs. On a juste à parler à Chillington, Valley McKee, Henderson. Et là, on commence à avoir un surplus. Euh, des noms comme Travis Amonique, qu'on sait... Les dernières années, on l'a vu un peu moins, mais ça a été un des défenseurs les plus fiables de la Ligue nationale, même si c'est, pas un, c'est un peu un défenseur qui passait sous le radar, mais défenseur fiable, mais fiable, c'est Travis Amonique, a un très bon contrat, 3,9 millions, ainsi que T.J. Brody qui serait sur le marché. Euh, je regarde ça, euh, je pense à des équipes comme euh, Montréal, Winnipeg, euh, Rangers qui eux aussi, j'imagine, veulent améliorer leur défensive. Tempo B qui doivent être en train de se demander si leur défensive va si bien que ça en ce moment. Euh, plusieurs formations pourraient être intéressantes l'un de ces deux joueurs-là qui ont des très bons contrats et qui sont encore de, de très bons joueurs de hockey.
1: Oui, mais je pense que ça va être beaucoup plus quand on va être rendu à la date limite de oui, 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 oui. Parce que je crois que Calgary, là, avec le départ justement de Bill Peters, on, vit, on a remporté deux matchs. On a oui. remporté nos deux derniers matchs. Ça commence à se stabiliser. Je crois que peut-être que si Calgary voit une fenêtre d'opportunité pour justement se rendre loin en Syrie, ils ne les échangeront pas. Ils vont même peut-être tenter la saison durant la saison morte de les prolonger. Mais si on continue les mauvaises habitudes, si on retombe justement en bas de classement, je crois que Calgary va vouloir les liquider pour justement euh, faire une réserve de, de choix pour justement le, le prochain encan et se permettre de rebâtir. Ben, c'est pas rebâtir, rendu là. C'est plus euh, tout simplement se, se faire une réserve pour pouvoir euh, justement remonter rapidement parce qu'on a des beaux contrats à Calgary. On oui, s'entend. oui, de très bons, Et bons on contrats. On a de oui. très bons jeunes. On a Monahan, on a Godreau qui va pas très bien ces temps-ci, mais quand même, ça reste c'est un joueur exceptionnel. Oui, oui, puis dire. je suis convaincu
0: que l'équipe va être capable de retrouver le chemin de la victoire sous peu. Changement okay. d'entraîneur. Je, encore une fois, est-ce que Bill Peters était temps précis? Ça, je le sais pas en ce moment. Et, et pourtant, ils ont fini premier de la Pacifique l'an passé. C'est, ça va être à suivre euh, au courant des prochaines semaines. Mais moi, je regarde, mettons, une équipe comme Winnipeg, euh, qui, oui, en ce moment, le succès est là. Connor et le bas est, waouh, magique euh, sur la glace. L'attaque est dévastatrice. Et même, défensivement, ils jouent quand même assez bien. Mais il manque, désespérément un défenseur droitier euh, gauche euh, non droitier oui c'est ce droitier <rire> oui. on sait qu'on a perdu Bofflin, Myers et euh, Trouba lors de la saison mort ben ouais Bufflin, on l'a perdu un peu plus tard mais on a tous perdu ces défenseurs là trois droitiers trois c'est, c'est, c'est dans l'élite de la ligue nationale ces trois joueurs là tu les perds en même temps euh, tu le remplaces par Neil Pyong. après ça tu as des joueurs comme Tucker Pullman qui oui sur une dernière paire peut faire l'affaire et là je vois un joueur comme Amonique, très fiable défensivement sur le marché si je suis Cheval Day je crois que je lâche un coup de fil. à M. Travelling, et enfin de discuter, si ça pourrait être intéressant. Uh, Brody, lui, qui est un gaucher, pourrait être intéressant pour le Canadien de Montréal. Mais je, je suis d'accord avec le point que tu amènes, uh, s'il y a une transaction avec eux, ça va se faire au deadline, pas avant. Ça serait très surprenant. Mais je verrais les Flames se départir de leurs défenseurs pour laisser la chance. Aux, alors, je... On, Rasmus Anderson, comme je te disais, Chillington et Valimaki, c'est trois défenseurs jeunes et bourrés de potentiel, mais il n'y a pas de place pour eux, euh, en tout cas à 100% dans la formation. Donc, euh, hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Ça pourrait être un dossier intéressant à suivre, parce qu'on le sait que les défenseurs sur le marché en ce moment sont, sont très recherchés. Là. Et euh, du côté de Buffalo, il y a Colin Miller, Marcos Candela, qui serait le monsieur de marché. Des, c'est des bons, des bons guests que des équipes pourraient faire. Candela semble tranquillement, pas vite, se relever euh, de, sa mo- euh, de sa mauvaise saison dernière. Donc, euh, c'est l'arrivée de, du temps des fêtes, c'est l'arrivée de l'année 2020 qui cogne à la porte et c'est l'arrivée des rumeurs de transactions et des transactions qui devraient avoir. Il y en a toujours une environ dans le temps des fêtes ou un peu après qui se prépare. Euh, restez avec nous, on est de retour dans deux minutes. On va, là, on va vous en parler plus en profondeur du Canadien de Montréal. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. plus le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire.
5: Live au bar spectacle Quartier de Lune en novembre et décembre. Des hommages à Eric Lapointe, Pink, Judas Priest, Nirvana, Jean Leloup, Guns N' Roses, Deep Purple, Tool, Korn, Slipknot, Led Zeppelin, Offspring, Les Bee Gees, Les Soirées Disco, Les Canadian Six Emails, Lancaster, Deadly Cookie, Carl Tremblay et notre party DJ du jour de l'an. Réservé pour vos parties de tout genre. Le Quartier de Lune, un incontournable au 1096, Troisième Avenue des
4: on ne naît pas Maître Sushi, mais on le devient. Ça vous dit de collaborer à la réalisation des meilleurs sushis en ville? L'équipe de Yuzu Sushi à Lévis s'agrandit et votre CV nous intéresse déjà. Que ce soit pour nos horaires de travail parfaits, pour les possibilités d'avancement, pour l'équipe tripante ou simplement parce que vous adorez les sushis, venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement Vous voulez vivre votre plus beau party de Noël d'entreprise cette année? C'est au deux glaçons co que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un party de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place, ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, Faites vite, place limitée. Par téléphone, 88 570 97 39 ou par courriel, événement avec un S à commercialcomplexdeuglaces.com
2: Bonjour, c'est Carole Goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir, Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1 avenue. <coughs>
6: Fuck. Ouais, ma femme s'est
3: poussée. T'es écoeurée du hockey, quasi. Et Écouriser hockey. Je
5: suis euh, désolé.
3: Il n'y en aura pas de facile, ça a l'air. Euh,
0: hockey Night in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est ça. Bon... On est de retour à Hockey Knight in Levy sur les ondes de CGMD 96 9 euh, Bon, comment dire ça il y, a, il y a deux semaines de ça quasiment, on se rappellera que le Canadien de Montréal a commencé une série de défaites. Et là, on dirait que tu aurais pu me compter un scénario de la pire semaine que le Canadien de Montréal aurait pu avoir. Pis je pense que ça n'aurait pas pu être pire que ce qu'ils ont eu cette semaine on se souviendra les Rangers euh, on mène un match par la marque de 4-0 on va finalement perdre ce match 6-5 à, six à, cinq, ouais, à, cinq. à cinq. Euh, la défaite contre les Bruins euh, Carey Price qui n'est pas capable de garder son équipe dans le match contre les Devils euh, honnêtement le Canadien de Montréal cette semaine tout ce qui aurait pu arriver mal est arrivé mal et là, c'est pas mal de se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? Ça tombe bien parce qu'on a notre expert du Canadien de Montréal, Nicolas Gagnon, qui est avec nous. Par où tu veux commencer?
1: Ben, j'aimerais ça faire, euh, on pourrait dire, un, un croquis du drame, si tu veux. Quand il arrive justement une, une scène de crime, on essaye de voir ce qui s'est passé. On essaye d'analyser la situation. J'ai envie un peu de faire ça, de décortiquer un peu avec toi. On va commencer ce, avec le match de mardi contre les Broads. Le match qui s'est terminé 8 à 1. Kerry Price a été retiré de la rencontre après avoir accordé 5 buts. L'équipe a perdu 8 à 1. Et c'était la première fois en 112 matchs consécutifs que Kerry Price était sorti d'un match ok, C'était la plus longue séquence active pour un gardien. C'était Carey Price. Carey Price n'avait pas été sorti d'un match en 112 ah, ben ça, tu rencontres. Me
0: ça, je savais pas du tout. En 112 rencontres.
1: On efface l'ardoise. On se dit, écoute, écoutez, c'est un match à oublier. On arrive jeudi contre New Jersey. Il faut dire que le Canadien a joué sensiblement un, un bon match à New Jersey dans un sens que l'attaque s'est réveillée. Coca a bien fait.
0: Le trio, que, on va dire... C'était le meilleur à... match de la saison de coca oui, oui, vraiment Ce, le meilleur match. Sans, sans aucun
1: doute. Sa combinaison avec Armia s'est inscrit deux fois au pointage. Euh, on s'est changé un but à chaque fois. le New Jersey en marquait un, le Canadien ripostait, le New Jersey revenait, le Canadien ripostait. Le problème, ça a été le cinquième but, le but de Siverson, qui a été finalement le but gagnant au milieu de troisième période. Le but accordé par Carey Price, par geste de frustration, il brise son bâton. Finalement, on part le match 6-4. Le, le but, euh, le but a été marqué dans un filet désert. Là, on décide de reposer Carey, samedi, à Philadelphie. On venait à peu près le même scénario qu'au New Jersey. C'est, on s'échange des buts, encore. Un but, un but, un but, un but. Et là, on arrive en fin de match. Armia ne réussit pas à déjouer Elliott derni- dans, le der- dans les dernières secondes. Et Kincaid accorde le but en prolongation. Un but qu'on a laissé, qu'on Provorov... Euh, mais on ça dire, c'est une
0: ah, oui. ah, mais C'était un super beau but. Ah, oui, on va se le dire. C'était vraiment un très beau but de la part du jeune défenseur russe Provorov. Donc,
1: ce qu'on retient de ça, on peut aller, on peut partir du bas, du bas jusqu'au haut. On va commencer par le filet. Carey Price. On s'entend que Carey Price,
0: il n'a pas donné le rendement qu'il devait donner. Au salaire qu'il commande, au statut qu'il a, non, pas du tout
1: mais que Price est reconnu comme un gardien qui, les mois de novembre, c'est un peu difficile. C'est, ah, euh, OK, continue. Il y a un y a une historique au mois de novembre. La, la saison passée, trois victoires, cinq défaites en, au mois de novembre. Pourcentage de 886, c'est affreux pour un gardien et surtout 3,81 de moyenne. OK. Cette année, pire, c'est un peu mieux. 4 victoires, une victoire de plus, euh, 3,63, un peu moins, mais c'est, on s'entend à 3,63, ah, c'est
0: Tu as beau me dire, mon gardien, hey, il, il était 3,83 cette année, ah, là, il est 3,61, je serais là, je m'en fous complètement, c'est mauvais. Non, rendu c'est, là, large,
1: ça. C'est, ça. c'est pas 0,20 qui change quelque chose. Là. Mais là, je me suis dit, est-ce que c'est entièrement la faute à Carey Price, quand on regarde le type de tir qu'il reçoit? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que contre Rangers, on a eu Quatre des six buts qui ont été marqués près du gardien à au moins cinq pieds. Cinq pieds du gardien. Donc, euh, on s'entend, on était soit, on était très près du demi-cercle de Carey Price sur quatre des buts. Contre euh, Boston, c'est six des buts. Des, Carey Price a été quatre con, par contre contre lui parce qu'on sait qu'ensuite, Kincaid a été envoyé dans la mêlée après, après le cinquième but. Mais ça reste que ça a été six buts qui ont été marqués par l'adversaire très près du gardien. Donc, il faut dire que les, la majorité des tirs qui ont mené à des buts ont été dans cette région. Donc, il y a un problème au niveau défensif. On a noté que, justement, Weber et Charlotte, lors des trois derniers matchs, l'utilisation est ridicule. On s'entend, c'est des joueurs qui sont utilisés plus de 25 minutes par rencontre. Tu connais Chariot, on en a parlé. Charlotte. oui, oui. Tu connais Charliott, c'est un gars qui m'a joué à peu près quoi 18
0: minutes, 17 à peu près 18 minutes en, à Winnipeg. À Winnipeg ouais, la mo- ben, c'est sûr que je jouais avec un un bout, des fois il y avait des plus utilisations mais oui, si euh, j'aurais à dire une moyenne, ça doit euh, avoisiner ça. Ils sont surutilisés, mais mm-hmm. ils, ils restent quand même, leur différentiel
1: reste quand même, dans, malgré dans, dans les défaites, ils ont quand même bien fait la part du temps, ils finissent à zéro. Fait que quand même, c'est bien dans, 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 dans le contexte. Mais là, on regarde les autres défenseurs. Les autres défenseurs du Canadien. Et on commence par Jeff Petrie. Oh, oh, qui est le gars. Qui est théoriquement le défenseur numéro 3 de l'équipe. Oui. Qui est vraiment plus l'ombre de lui-même. Durant ses trois matchs contre les Browns, contre New Jersey, contre Philadelphie, fiche de moins 7. Il a causé de nombreux revirements. Il a avorté des chances. Je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder les trois parties. Oui, oui, ben mais
0: j'ai tout vu. J'ai tout vu les buts. Jeff Petrie,
1: à chaque fois qu'il avait la rondelle, il avait un corridor de tir, réussissait à rater ses lancers. Et il a été de nombreux revirements qui ont coûté des buts. Il y en a eu trois à à Boston et il y en a eu trois autres contre Philadelphie. C'est affreux. Oui. Alors qu'on sait que Petrie, normalement, devrait être le troisième défenseur, devrait être un défenseur fiable. On l'a signé 5,5 millions par année. C'est supposé être le défenseur qu'on se repose le plus après Weber, normalement. Et en ce moment, c'est complètement une contre-performance. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'équipe? On a Mété mettez mettez ses blessés contre New Jersey donc on va pas con, contre Philadelphie désolé donc si on analyse ses deux dernières performances fiche de moins 3 on a un donné envoyé Koulak contre New Jersey en une rencontre il fait uni à moins 3 en durant la game contre Philadelphie on envoie Olofsson, on envoie Fleury les deux sont présents sur deux des quatre buts de l'équipe
0: quand on analyse ça la défense va nulle part Donc si euh, je comprends ton analyse, parce que là, c'est très bonne analyse que tu as faite. Honnêtement, c'est parfait, c'est très très bien expliqué. Mais là, la question se pose. Donc selon toi, c'est à cause de la défensive du Canadien que là ça va nulle part en ce moment. C'est ça, c'est ça que tu me dis.
1: Le système défensif,
0: mais il
1: faut inclure également les gardiens.
0: Les gardiens. Ça, je suis d'accord avec toi 100%. Puis T'sais, oui, en ce moment, ça ne va vraiment pas bien du côté de Montréal. Et on peut dire que l'état, l'état d'urgence est, est déclaré. Mais moi, oui, ok, c'est pas normal de perdre autant de matchs de la façon qu'ils font. Mais on s'entend, le Canadien de Montréal en ce moment est à la place que le Canadien de Montréal devrait être avec la formation qu'ils ont. T'sais, ils, ils, moi, ils sont, Quel yème dans l'Est en ce moment là
1: En ce moment, euh, ils viennent de se Ils ont été dépassés par Toronto, ils ont été dépassés par Buffalo. So, on, par le,
0: donc, normal, onzième. Onzième, oui. Sur 11 e de l'Est. Moi, c'est là que je les vois. Mais là, comment tu me le dis Mauvaise prestation des gardiens, mauvaise prestation des défenseurs. Euh, plusieurs attaquants, dont Max Domi, je pense qu'il a besoin de faire un petit examen de conscience. Là, Max, on s'entend, c'est vraiment pas son meilleur hockey. On se souviendra. Plusieurs mauvaises pénalités. Euh, jeu défensif mou. A euh, produit pendant un match, je crois que c'était lui contre les. Dé- c'est quel qui a marqué deux buts contre les Rangers Oui. Euh, sinon, la production n'est période? pas là. Durant, durant effectivement, période? durant une période dont la production n'est pas là. Pis, Là, tu amènes des faits intéressants, tu as beaucoup parlé des défenseurs, mais pourquoi, en, moi, ma question, c'est pourquoi en ce moment-là, ça ne marche vraiment pas? Pis, les scénarios catastrophiques arrivent. Moi, c'est ça la question que je me pose ce moment. Pourquoi la série de défaites est aussi, pardonne le mot, est aussi médiocre en ce moment? Pourquoi ils jouent de façon aussi médiocre? Eh, puis, Tu m'as beaucoup parlé de Claude Julien lors des dernières émissions, puis j'aimerais ça que tu envoies que, que, Qu'est-ce que tu penses du travail que Claude Julien fait en ce moment?
1: Bien, je crois qu'en ce moment, surtout avec euh, le fait qu'on a perdu euh, Joe Drouin et Paul Byron, on voit que Claude Julien n'a pas beaucoup de patience avec euh, ses combinaisons. Et on, justement, je, on par, je parlais de Charlie, je parlais de Weber. On dirait que c'est les deux seuls défenseurs en qui il fait confiance. C'est pourquoi il les surutilise. Les autres, il y va un peu... Euh, au gré de, de, on va dire, au gré de ses amours. Euh, de, un match, justement, il, il est arrivé à New Jersey, il dit, bon, j'envoie Koulak dans la mêlée, ça a été épouvantable. Koulak, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. C'est normal que, quand, quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué, tu demandes à un défenseur que l'équipe, là, rendue à New Jersey, c'était une série de cinq défaites de suite. mais là Tu l'envoies dans la mêlée, et tu dis, écoute, tu dois compenser parce qu'en ce moment, on n'est pas capable de, euh, d'arrêter. On n'est pas capable. On accorde trop de buts. J'ai besoin d'un défenseur qui va jouer solidement défensivement.
0: Mais là, là, tu, tu m'amènes à un autre point intéressant parce que là, ce que tu viens de dire, eh, on a vu, comme tu dis, on a beaucoup là qu'un défenseur qui n'a pas joué beaucoup, comme là, on vient de recoller un uh, of un gardien qui. Un, gardien, un défenseur mm-hmm. qui euh, n'a jamais eu vraiment percé dans la Ligue nationale et qui n'est pas un joueur extraordinaire à euh, qu'on est à chercher dans une defa- dans une transaction avec William Beton. J'ai jamais compris cette transaction-là. Betton est quand même assez prometteur, mais en tout cas. Euh, Olafson qui est âgé de 25 ans. Euh, mais là, tu amènes des points intéressants. Est-ce que. Parce que là, moi, quand j'entends ça, tout ce que j'entends, c'est en ce moment, euh, Julien n'a pas les éléments pour venir combler les lacunes ou les blessures en ce moment que son équipe a. Et ça me fait penser qu'en début de saison, le monde parlait de la profondeur du canadien. Qui moi, quand les gens me parlaient de ça, j'étais, je ne sais pas de quoi vous parler. Je, je, vous parlez d'une profondeur qui, dans ma tête, n'existe pas. Là. Et on en a une preuve. On en a la preuve cette année. Donc, est-ce que là, on monte d'un, d'un niveau pis, là, on a Marc Bergeron, que les débats du canadien seraient en cause Moi, c'est comme ça. Comment tu m'en parles au début Ok, eh, problème des défenseurs et tout, système défensif. Ok, je te repose un peu, on y va vers Claude Julien. La façon que tu m'amènes, ouais, il fait jouer des joueurs qui peut-être bien qu'ils devrait, devrait pas avoir leur place. là. Ok, donc il n'y a pas les aimants pau. Donc Marc Bergevin sera en cause. Moi c'est comme ça que je le vois en ce moment là. Je vois également Marc Bergevin en cause pour la simple et unique raison que sais-tu que le
1: Canadien ça c'est une statistique très intéressante. Le Canadien est l'équipe qui tire le plus au but de la Ligue nationale.
0: Tentative de tir ou tir? Ah, tir. Okay, ok, des tirs réussis. Ok. Ça non plus je ne savais pas. Et on, ça, ça fait longtemps que j'ai ça, pas été épluché toutes ouais, les statistiques. Ça, ben, alors, avec,
1: avec 35 tirs. Et tu sais que durant cette, la séquence de quatre, C'est la moyenne t- t- de tirs par match. 35 tirs 35 par tirs. match. Numéro 1. Numéro 1. Et durant la séquence des quatre dernières défaites qu'ils ont eues, la moyenne est de 42 tirs par match. On essaye de, on essaye de toutes les façons de, ben, d'essayer que, de battre les gardiens. Le pire, c'est
0: que tu m'en parles puis de ce quoi que j'ai remarqué beaucoup en regardant le Canadien dernièrement, c'est les lancers... Inutile, oui. Euh, les, qui crée des revirements. C'est tellement des revirements. Euh, Price a été, oui, vraiment, mais vraiment mauvais dans les derniers temps. Mais il faut lui donner... OK, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lancers. Ben oui, il y a beaucoup de chances de marquer que c'était des surnombres. C'était, des, c'était pas des tirs nécessairement faciles à arrêter. Mais on était, avait l'habitude avant que Price était capable d'en arrêter plusieurs de ces lancers-là. Et c'est ce qu'il ne le fait pas. C'est ça la différence. Euh, en ce moment, Price... On veut qu'il fasse des... Parce qu'on dirait que c'est ça. Price a toujours été face à ça un peu. Mais avant, il réalisait les miracles. Et là, depuis qu'il ne réalise plus, ça paraît et ça paraît énormément. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais là, tu me dis, ouais c'est un peu la faute à Marc Bergevin. Euh, est-ce que c'est sa faute cet été d'avoir simplement avoir été chercher des joueurs? Tu sais, on le sait. Oui, il a fait des bonnes transactions au courant de sa carrière. On a juste pensé à... T- la transaction Charity, c'est une très bonne transaction que, qui a été faite par Marc Bergevin. Il y en a d'autres. Mais aller chercher des Nate Thompson, des Jordan Wheel, euh, des Ben Chariot, ouais, c'est, 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 c'est discutable en, en fonction des besoins de ton équipe a. Puis c'est ça que je me demande en ce moment, est-ce que, est-ce que tu penses que Marc Bergevin, en ce moment, doit se dire, « OK, il faut que je fasse un move. Est-ce qu'il faut que je bouge? Il faut que je fasse quelque chose? » Parce que moi, j'ai l'impression que son, qu'il est sur le hot seat en ce moment, que son travail est en danger.
1: Ben, quand je regarde justement la situation actuelle du Canadien, moi, je... Je panique pas encore. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la saison dernière, il y a eu des équipes mm-hmm. qui ont fait les séries avec des séquences de défaites similaires aux Canadiens. Je pense aux Capitoles. Les Capitoles ont perdu sept matchs de suite euh, également la saison passée. Ils ont fait les séries. Ils ont fait les séries. saint aussi. Sept défaites de suite aussi. Colorado, 8 défaites de suite la saison passée. Et ils ont fait les, les séries. Puis il y a plusieurs équipes qui, qui ont fait les séries qui ont eu cinq défaites de suite. Columbus, Caroline, name it. Il y en a eu plusieurs. Ça m'inquiète pas. Ça va être dans les prochaines semaines et surtout le mois qui vient. Que là, je veux voir comment le Canadien réagit. Si le Canadien ne joue pas pour 500 au mois de décembre, là, je veux que Marc Bergevin regarde ses options. Parce qu'on va être sur une quatrième saison sur cinq sans avoir fait les séries.
0: Oui, non, c'est sûr. Puis dans le sort, marché de, de Montréal. C'est ça, j'allais dire, du marché de Montréal, ça, ça. ça passe pas.
1: Là. Et qu'est-ce qui va être difficile à vendre, c'est qu'on sait que le Canadien devrait normalement être dans les équipes les plus riches de la Ligue nationale et on n'utilise pas toute la masse mm-hmm. salariale actuelle. On regarde les jeunes talents, comme Suzuki, comme Kanimi, on leur met déjà beaucoup de pression, de performance. On envoie Suzuki. Moi, je suis content de voir Suzuki sur le, le deuxième trio. Je suis content de voir Copkanimi de qui va, qui va bien s'étancer avec Armia sur le troisième trio puis qui est probablement un des meilleurs attaquants de l'équipe depuis deux matchs. Je suis très content de voir ça, mais on repose beaucoup sur ces joueurs. On espère pratiquement que ce soit eux les sauveurs de l'équipe. Et c'est ce que Marc Bergevin se disait. Lui, il voyait ces joueurs-là. Je n'ai pas besoin de faire d'acquisition. Ces joueurs-là arrivent. Et lui il pensait pratiquement que ces joueurs allaient être exceptionnels dans l'immédiat parce qu'il a vu d'autres joueurs très exceptionnels ailleurs pour faire un impact dans l'équipe dès la première saison. Mais des, ça ne marche pas tout le temps. On, on l'a vu avec New Jersey, justement. Euh, on l'a vu avec les Rangers, avec Capo Caco. On a vu des équipes qui se disent avec ces joueurs-là, on peut déjà aspirer des joueurs de 18, 19, 20 ans tout de suite. Au grand honneur. On pense qu'à chaque fois, on va avoir un McDavid, qu'on va avoir justement un Kyle Macor qu'on voit en ce moment, un, un Queen News, des gars qui, qui brûlent la ligue déjà à leur, à leur tout jeune âge il faut comprendre que c'est plus un faible pourcentage, non, c'est, c'est plus sûr. une exception qu'une règle, ces joueurs-là, les joueurs vont devenir excellents, on en a vu des joueurs justement de se développer avec le temps puis exploser à 23, 24, 25 ans puis devenir des joueurs exceptionnels, les Nathan McKinnon de ce monde qui des très, très bonnes, il avait des très très bonnes saisons dans ses premières saisons mm. mais maintenant qui est devenu le joueur exceptionnel qu'on connaît de d'un point par match qui domine la Ligue nationale et qui a été la deuxième étoile du mois de novembre, qui est
0: novembre. De, Demain, d'après moi, on va entendre Nom dans la première étoile de la semaine. Il y a, je pense qu'il y a 9 points cette semaine. Ouais. Euh, mais j'aime. OK. Et on va conclure là-dessus. Euh, si tu aurais un conseil à donner à Marc Bergerin. au joueur que tu, N'importe. Bon, Marc Bergerin. On, on spot Marc Bergerin, ça serait quoi en ce moment? Moi, si tu, je... Long terme, court terme. Go, vas-y.
1: Moi, je regarde le mois de décembre. Si on ne joue pas pour 500 si l'équipe va de contre-performance. Parce qu'il faut dire, OK, oui, contre le match contre Philadelphie, le match contre New, New Jersey, on était bien offensivement, ça s'est, ça s'est replacé, mais on accorde encore beaucoup trop haut de buts. Est-ce qu'on peut resserrer la défensive avec les éléments qu'on a en ce moment? C'est un peu plus difficile. Et encore, les joueurs, quand on les écoute parler, ils continuent à croire que la solution est à l'interne. S'ils le disent eux-mêmes, je crois qu'on
0: peut leur donner encore le bénéfice du doute, donc jusqu'au mois, jusqu'au mois de, euh, pendant le mois de décembre. Donc ton conseil en une phrase c'est, parce que là tu as tellement dit d'affaires, ouais, j'ai ouais. écouté mais là maintenant j'ai perdu, <rire> j'ai perdu, moi, j'ai perdu ça, le fil.
1: Moi ce serait mijoton.
0: Mijoton. Se,
1: mijotons, dans le sens que oh, regarde, on, est, on a les éléments en place, on tout est là dans un grand bol, on est capable de sortir le meilleur de, de l'équipe. Si on n'est pas capable, il va falloir que on évalue et voir c'est quoi qu'on doit retirer de la recette pour pour connaître du succès. Et comme on s'en est parlé, la situation n'est pas désastreuse parce que la conférence, euh, désolé, la division atlantique, c'est très accessible pour le Canadien en ce moment parce qu'on est, je pense, à quoi? Deux points de Toronto de la troisième place. Puis on a même des matchs en en main contre Toronto, si mon souvenir est bon.
0: Oui, deux matchs en main et deux points de Toronto. Deux
1: points de Toronto. Toronto. Donc, ce n'est pas encore le signal d'alarme, mais il faut
0: faut être très prudent en ce moment avec la situation du Donc euh, Marc Bergevin prudent et mijeton mi- bonne réponse garde, quand, quand, <rire> quand tu dis des trucs qui me plaît <rire> ré- mon promis de l'année ça, t'es récompensé <rire> euh, on va aller faire une pause moi ce que j'ai à dire c'est ça c'est que je pense que le Canadien de Montréal euh, tranquillement pas vite euh, face à la nouvelle réalité du hockey d'aujourd'hui. Donc, euh, si tu veux avoir du succès à long terme, il faut que tu reconstruises. Puis, tranquillement, pas vite, je pense qu'ils commencent à l'apprendre. Puis, euh, comme Nick dit, regarde, qu'ils mijotent un peu, qui prennent leur temps. Puis, on va voir ce qui va arriver pour les prochains, les prochains mois. Hockey Night in Lévis. Hockey Night in Lévis. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Lévis. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9.
4: Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels, hmm. j'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sexuelles le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite jalf. f.com car tes fantasmes méritent tous d'être vécus. jalf.com Too sexy for my love, love's going to lead me. Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. concept gestion Select, mcbcom Votre complice en affaires. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte fenêtre et rénovation à Québec.
3: Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandés CA à Québec, certifiés APCHQ et membres de l'Association de la construction du Québec. Le rejoignez nous au 88 681 25 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. GroupeDBL.com, le complice de vos meilleurs projets. Vous
6: avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe 2 glace Onco de Lydia tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe de
3: glace Enco a tellement plus à offrir. Le 2 glace Onco plus complexe qu'on pense. complexe
2: Bonjour, c'est Carole de chez Honda Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda Pilot. Obtenez 4000 de rabais sur tous les Pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie Première Avenue.
4: C'est le Vendredi Fou chez Flore déco Lévis. pour 7 jours seulement. Profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une sélection de céramiques, toiles, planchers flottants et prélards. Rendez-vous chez Flore des Lévis avant le 4 décembre pour faire des aubaines incroyables. Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journal de Lévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
6: Image Express. Vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseignement, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher.
5: Live, au bar spectacle Quartier de Lune en novembre et décembre. Des hommages à Eric Lapointe, Pink, ah. Judas Priest, Nirvana, Jean Leloup, Guns N' Roses, Deep Purple, Tool, Korn, Slipknot, Led Zeppelin, Offspring, Les Bee Gees, Les Soirées Disco, Les Canadian Six Emails, Lancaster, Deadly Cookie, Carl Tremblay et notre party DJ Joe de l'an, Réservé pour vos parties de tout genre. Le Quartier de Lune, un incontournable. Au 1096 3e Avenue de Limoilou.
4: Vous voulez vivre votre plus beau party de Noël d'entreprise. Cette année, c'est au deux glaces co que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un party de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place, ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, Vite, place limitée. Par téléphone, 88 570 97 39 ou par courriel, événement avec un S à glace.com.
2: Bonjour, c'est Carole Gulbou de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit, en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe. Venez nous voir, Honda Charlebourg, autoroute capitale, sortie première Avenue. Lorsque
4: l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi. Pour profiter pleinement de votre espèce passe pendant cette froide saison. Faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver! Flordéco. C'est le Vendredi fou chez Flore Déco Lévis. Pour 7 jours seulement, profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une sélection de céramiques, toiles, planchers flottants et prélards. Rendez-vous chez Fleur déco Lévis avant le 4 décembre pour faire des aubaines incroyables. Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journal de Lévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Parce que la meilleure radio de Québec et Lévis 96.9.
0: On est de retour pour la deuxième et dernière heure de Hockey Night in Levy. En ce dimanche 1er décembre, match canadien qui s'apprête à débuter sur euh, les ondes d'RDS euh, contre les Bronx de Boston. C'est le temps de, je pense, comme on en parlait tantôt, c'est vraiment le temps un peu baromètre, comme tu l'as dit. Ça a été le match le plus humiliant. garde C'est l'occasion en or de, de se reprendre et d'aller chercher une grosse victoire afin de, de terminer euh, la série de défaites, mais ça va être à, difficile. Euh, on sait que les Brooms de Boston, d'un temps qui court, sont en feu. Et euh, parlant de joueurs qui sont en feu, on va parler d'équipes qui sont en feu. On va faire nos Power Rankings, on va le faire à chaque mois. Euh, un peu de voir comment ça change et tout. Euh, on va faire un peu de suivi avec les équipes qu'on a mis prochainement. Là, on débute ça vraiment officiellement. Aujourd'hui, on dit que c'est notre premier. Vu que c'est la première fois du mois qu'on le fait... Euh, euh, de ton côté, Nick, c'est qui tu as dans tes power rankings, la Ligue nationale Parce qu'on sait de mois en mois, ça peut changer énormément. On a parlé
1: justement du défi pour le Canadien ce soir face aux Browns. Pourquoi Parce que selon moi, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale en ce moment et l'équipe sans doute avec. Ça part. Moi, j'ai toujours dit, on part une équipe. On
0: commence par le bas et on monte non. vers le haut. On, on commence, commence avec le centre et oh oui, oh oui, On bâtit une équipe par le, de haut en bas. Et ben de haut en bas, j'aime mieux l'expression de, du centre, mais oui, de haut en bas aussi, oui. j'aime ça.
1: De haut en bas, on parle, si mettons, on parle de la ligne de centre avec Bergeron, avec Krejci, euh, on sait qu'en ce moment, Bergeron est blessé, mais euh, euh, il devrait être de retour, je crois, incessamment, on a parlé d'un, d'un retour euh, éventuel, oui, ouais, mais c'est, c'est quasiment détoudé maintenant. Ouais,
0: c'est, Et, ouais. Oui, en ce moment, il est détoudé, deux tu les Bruins de Boston, c'est 96 buts pour le troisième rang de la Ligue, 64 buts accordés pour le deuxième rang de la Ligue, premier avantage numérique, on a un piqué dans le top 10, neuvième euh, j'essaie de trouver des défauts à cette équipe-là. Euh, leur deuxième gardien pourrait être premier dans plusieurs formations. Probablement le meilleur duo de gardien de la Ligue euh, nationale. Sans, sans aucun doute. Yaroslav euh, Alak a vraiment eu un, un, vraiment une deuxième chance. Une, une neuvième vie, là, si tu me hmm. vois. Ben euh, c'est euh, c'est ça, le gardien
4: des neuvièmes vies. C'est vrai, Réfléchis pareil. au neuvième rang. Regarde,
0: <rire> Et je le savais où je m'en allais avec ça. Là. Puis, euh, quel duo de gardien euh, Pasternak, on parle de 50 balles en 50 matchs. Euh, c'est, 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 c'est un article que j'ai lu aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait revoir ça un jour? ben là, Pasternak est dans la moyenne pour le faire. Euh, garde Bergeron n'est pas là et ça ne paraît pas. On a Tori Krug qui est revenu au jeu. Oui, on a perdu Christy un bout. On a perdu... Debrusque, est tu
1: encore blessé? qui est revenu. DeBross Debrusque est de retour. Non, on a perdu tellement des joueurs clés... Durant toute la saison, puis on a toujours composé avec
0: ça. Je ne vois pas aucune autre équipe que Boston pour être dans cette liste. Dure de ne pas les imaginer encore en finale de la Coupe Stanley cette année. Quelle formation Boston. C'est une équipe qui peut tout faire. Jouer défensivement, offensivement, frapper. Quand tu les affrontes, tu le sais que c'est comme si tu partais avec déjà un but de retard contre eux. Donc, son numéro un pour toi et pour moi et pour cause. Vas-y avec ton numéro deux parce que je suis convaincu qu'on n'a pas le même. Moi, j'ai été avec les Islanders de New York. Ben, le, j'ai mis eux, mais j'ai... j'ai Regardez des... Moi, je suis un gars de feeling. Je regarde des matchs, puis c'est comme ça que je lâche. Je regarde, oui, des statistiques aussi. Inquiétez-vous pas, des statistiques. Je passe ma journée à les regarder. Mais c'est en regardant un peu plus en profondeur, puis en faisant une analyse un peu, en regardant les deux comparants, que je t'allais avec une autre formation. Euh, moi, je t'allais avec la Valence du Colorado. Euh, Islanders de New York, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Meilleur défensive, 50, 58 buts accordés, mais une... Le petit hic qui m'a fait, c'est vraiment ça qui a vraiment beaucoup penché dans la balance. Il y a d'autres choses qui ont, qui ont penché, mais c'est vraiment 71 buts marqués pour le 25e rang. Oui. Moi, j'ai de la misère à mettre une équipe, euh, pour, mettre la deuxième dans Power ranking, une équipe qui même pas dans le top 15, même pas dans la moitié des meilleures équipes en termes de buts marqués. Oui, ça leur permet de gagner avec le système de jeu de Barry Trotz jusqu'à maintenant. Mais j'ai de la misère à les mettre numéro 2. Et pourquoi j'ai mis le Colorado euh, je vais te nommer une, une, une liste de joueurs puis je suis convaincu que tu sais pas ça, ça me dit, tu vas comprendre. Rantanen, Zadorov, Lendeska, Calvert, Johnson, Belmar, Frankouz, Grubauer, Joost. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun Ils se sont tous blessés depuis le début de la saison. Peut-être même qu'il m'en manque dans la liste. Et pourtant, dans le mois de novembre, on a conservé une fiche de 8-6, euh, 97 buts marqués. Ça c'est. Un de plus que les Bruins, deuxième rang de la Ligue nationale, 75 buts contre. Et pourtant, on a eu notre troisième et quatrième gardien devant nous. On a perdu des défenseurs, des joueurs importants et on est cinquième dans la Ligue nationale. Euh, On parlait de profondeur, ce que le Colorado n'avait pas au courant des dernières années. Et là, c'est une équipe avec la plus belle profondeur de la Ligue nationale. Je lève mon chapeau à Joe Saakik pour le travail fait au courant euh, des dernières années. Et euh, de quoi aussi qu'il est à prendre en compte? Rantanen est revenu hier. Et lui et McKinnon ont fait 7 points. <rire> mm. <rire> en ce moment, moi, j'en parlais avec justement euh, notre ami Flamer. Puis je disais, regarde, si Rantanen ne s'est pas blessé, c'est, c'est simple. Là. En ce moment, les cinq meilleurs points, les six meilleurs pointeurs de la ligue appartiennent aux Oilers, à l'Avalanche, aux Bruins, Tu sais que je parle marchand, Pastarnac, Rantanen, McKinnon, Dresettel, McDavid. En ce moment. Garde, il vient de revenir puis l'équipe allait bien. J'ai hâte de voir quand l'Hendash aussi va revenir. Et tout et C'est pour ça qu'ils sont numéro 2, selon moi. Euh, Jared Bernard, c'est tout qu'un entraîneur. Barry Trotz, gagnant sur ça, je pense que c'est un meilleur entraîneur que Jared Bernard, qui est un jeune entraîneur. Mais je mets Colorado deuxième et e On a dit, j'imagine Boston, fin de la Coupe. Oui, il est un peu tôt pour s'imaginer, parler de ça, mais une finale de Coupe Stanley-Avalanche-Boston, à Valanche-Boston, je pense qu'on aurait le droit à toute qu'une rencontre. Euh, deux des meilleurs défensifs, deux des meilleurs euh, euh, offensifs de la Ligue nationale. Ça serait vraiment très intéressant. J- je vais souligner dans mon calendrier le, le prochain match entre les deux formations, je crois. Euh, ben j'ai un peu parlé d'Islanders. Fait qu'on, on va, on va parler. Avais-tu des trucs à rajouter sur les Highlanders Non, je trouve que tu as fait un excellent résumé. Euh,
1: moi, une chose, par contre, que j'apprécie beaucoup d'Highlanders pour les avoir vus jouer à quelques reprises, c'est vraiment, on pourrait dire, l'équipe parfaite de oui. ceux qui aiment les statistiques <rire> non, avancées. C'est vrai, c'est, c'est, c'est l'équipe vrai. La, une des équipes les plus physiques, une des équipes qui bloque le plus voilà. de lancers, une des équipes qui se sacrifie le plus, qui reprend le plus de rondelles, c'est l'équipe la plus, on pourrait dire. Mais ça,
0: conçu pis, dans cette optique justement. Ça vient de qui cela? Ça vient entre autres de Barry Trotz oui. avec son système de jeu. Puis tu parlais physique. il c'est, ouais, c'est drôle. Ça vient de mm. deux vieux loups, de, de, de vieux routiers. On parle de Lou Moriallo et de Barry La qui retourne chercher Matt Martin qui à Toronto a bien fait. Mais là, il dit « Hey, je te remets avec, ton, avec tes vieux chums, Cizek, Slotterbuck. » Puis cette ligne-là, il n'y a aucune équipe qui veut jouer contre cette ligne-là. Oh, pas un trio. Je te jure, même Marchand, euh, et euh, Non, Debrusque, Marchand, Pasternak, Bergeron, n'ont pas envie de jouer contre eux. Ça frappe défensivement. Ça te fait créer des revirements. Tu sais, tu rajoutes un gars comme Komarov qui, là, je sais pas... Non, il n'est pas encore revenu, il sa blessure Il n'est pas encore revenu. C'est une équipe, comme tu dis, qui frappe... Euh, J'enlève mon chapeau. Thomas Greisch et Valor- Mov est en train de revenir. Là. Il est en train de ressortir sa torpeur qu'on l'avait vu. on semblait être dans la pente descendante dans de les dernières années. On dirait que Mov redevient un gardien numéro un tranquillement pas vite. Et Thomas Greisch, je pense que c'est un des gardiens les plus en, sous-estimés de la Ligue nationale. Il fait un très bon travail. Donc, euh, non. Mais j'aime. Euh, statistique avancée, oui. Euh, effectivement, ah. ça doit être... Euh, pour les fervents euh, les amateurs de statistique avancée, comme tu veux, je suis convaincu que allez euh, Voir un peu tout ce qui entoure les Highlanders, ça doit être très intéressant. Euh, moi, c'est eux, mon numéro 3. Toi, c'était qui? Moi, mon numéro 3, c'est euh, les Capitals de Washington. Capitals de Washington, très bon choix. Moi, je les ai en numéro 4. Euh, regardez, l'attaque, euh, on, parle, on a nommé la première et la deuxième meilleure euh, offensive de la Ligue. ben là, vous l'avez, la première attaque de la Ligue, 104 buts. avec Ken un autre tour du chapeau lors de son dernier match. Euh, de, je sais pas si tu connais le site euh, de, euh, de Russian Machine Never Break Oui. <rire> euh, c'est quoi de le dire la machine russe ne se brise jamais Ovechkin est un joueur tout aussi dominant qu'il a ses belles années Ou même un joueur je trouve qu'il s'est même amélioré sur tellement des aspects du jeu euh, c'est un leader euh, les Capitals de Washington quelle équipe ça a été bâtie, ça c'est un bel exemple je te parlais euh, tantôt du Canadien de Montréal euh, on rebâti des équipes avec le repêchage les, les Capitals ça va être un travail de plusieurs années mais quel travail ils ont fait euh, mmh. la plupart des leurs noyaux c'est tous des joueurs repêchés ils ont su combler par le reste mais c'est tous des joueurs qui ont été repêchés ils... Oui, dans, le, dans C'est une des équipes les plus dangereuses.
1: Oui, de, parce que dans le, top, dans le top 7 des meilleurs pointeurs de l'équipe, c'est 6 joueurs qui ont été repêchés Ça doit être, par être le, Uchi, seul, le seul, on va dire, c'est T.J. Euh, Oshii, mais sinon, le reste, c'est tous des produits locaux, de, des produits qui ont été repêchés mm-hmm. euh, par euh, l'équipe, qui ont été formés. Euh, on parle de Carson, on parle de Veshkin, on parle de Kuznesov, ouais. on parle de Vrana. Écoute, euh, ça, la, la liste continue et... L'équipe, justement, continue, malgré que qu'après la euh, victoire de la Côte-Stanley, on s'est dit que peut-être euh, la... On, on pourrait dire euh, la lune de miel, entre guillemets, l'après-party, la c'est ça, le, que, ça allait, que, que ça allait être difficile pour, le, pour Washington et pourtant, ils trônent encore au sommet. Ah ouais
0: ou le lendemain de veille, on, tout le monde disait que ça allait être difficile et finalement, elles sont encore là, puis ça vieillit. Puis comme tu as dit... Avec uh, c'est un choix de première ronde total. Uh, Niklas Backstrom, quatrième, oui, total, quatrième total, quatrième total. Après ça, Chuck uh, Carlson, fin première ronde. Vrana, milieu première ronde. Uh, Tom Wilson aussi. C'est pas toutes des hauts. Oh, ben c'est toutes des choix de première ronde pour la plupart. Mais c'est une équipe qui repêche très très bien. Alors que le Canadien de Montréal, le match qui débute à l'instant. Uh, on va vous tenir au courant un peu de ce qui se passe de ce côté là, mais repèche tellement, mais tellement bien. Et comme tu dis, euh, c'est une équipe qui a tellement été très, très bien bâtie. Ça a commencé avec George McPhee. Maintenant, McLellan qui fait un très, très beau travail. Et, euh, je lève mon chapeau. Cette équipe qui me surprend d'année en année de rester compétitif. Euh, Ovi a raté les séries une seule fois. Si je, oui, je m'abuse. Seule, oui, puis c'est quand Alak qui était venu avec la formation. Donc... Euh, L'exemple même qu'une équipe, si tu bien bâtis ton équipe par le repêchage, ben, ça peut perdurer pendant des années. C'est sûr que des Ovechkin il n'y en sort pas à tous les années au repêchage, par contre. Euh, donc, toi, ta quatrième, c'était qui euh, Moi, ma quatrième, ça serait les Blues de Saint-Louis. Regarde-moi, c'est cinquième. Euh, on se tient pour ça. Euh, Blues de Saint-Louis, je peux te laisser en parler. J'ai beaucoup parlé depuis le début du. Euh... Du, euh, du segment. Donc, oui. euh, je peux te laisser parler un peu des blues.
1: Ouais, une autre équipe que là, tu as dit exactement le mot que je cherchais le lendemain de veille et j'ai dit l'une de ah, <rire> l'une, l'une de miel. C'est l'une de miel. Je cherchais l'expression et malheureusement je me suis fourvoyé, mais je voulais dire justement le lendemain de veille. Une autre équipe, Saint-Louis, qu'on aurait cru qu'il aurait tombé en lendemain de veille après leur victoire de la Coupe Stanley. Okay, euh, le de... mène déjà un
0: zéro. Oui,
1: effectivement. Ou euh, on a raté armi... ça. Ben, je l'ai vu en, dans, dans le euh, du coin de l'œil, c'est Arm qui a marqué son dixième de la saison euh, il à peu près il y a deux, une petite minute euh, euh, t- très très tôt dans, dans le match. Je pense même que c'était le premier tir. Ok, vous.
0: bon, ben, 1-0 pour le Canadien. C'est un
1: bon départ. Allez, vas-y, excuse-moi. Oui, euh, pour poursuivre sur euh, les Blues de Saint-Louis, justement, on croyait que leur euh, le lendemain de veille serait difficile après leur euh, victoire de la Coupe Stanley. C'est comment. Hein, on voit beaucoup d'équipes après les Coupe Stanley mm-hmm. euh, justement euh, avoir un an de départ. Un an, an départ. Oh, oui, oui. Un, un, ben, de départ, souvent, ils, vont, ils peuvent en encore faire les séries la saison suivante, c'est pas la question, mais des fois, le, le départ est là et ça n'a pas été le cas pour Saint-Louis. Euh, quand on regarde, leur dé- moi, c'est vraiment leur défensive, la composition de leur défenseur, c'est incroyable. Avec bon. l'ajout de
0: Justin
4: Falk. Ouais, avec
1: l'ajout de Justin Falk. On a développé Don On a Pietrangelo qui, on s'entend, un des meilleurs carrières de la Ligue. Oui. Puis, de même, de, regarde, Demain matin, on fait Team Canada. C'est probablement un de nos premiers défenseurs. Wow, Pietrangelo
0: ah, premier. est là, c'est sûr. Boomy Stark qui est. qui, qui vieillit bien. Tu
1: sais, oh, je veux dire, ouais. qui est encore efficace. On s'entend peut-être commande un salaire un peu trop élevé pour le talent qu'il a en. en à cet âge, mais quand même, il performe. On a pareil cool. un autre produit qu'on a, qu'on a développé comme Pietrangelo mmh. qui est un joueur exceptionnel, un défenseur grand format qui peut
0: autant produire offensivement que jouer bien défensivement. Puis de quoi qu'il prend en considération, il y a un certain Tarasenko qui n'est pas là, là. Non, effectivement. Qui, il ne sera pas là cette saison puis pourtant, ça paraît pas tant que ça. L'équipe euh, gagne très bien. Euh, euh, je regardais le match contre le Lightning. Ils ont dominé le Lightning. Ça a été la meilleure équipe de sa classe. une victoire très méritée. Euh, Jordan Bennington, qui prouve qu'il n'est pas un feu de paille. Oui, ça, c'était le gros point. Oui, c'était le gros point. Parce qu'on en a vu. On en a vu des, des, des gardiens. Andraman. Ben, c'est euh... sûr qu'il allait de là les gagner à la Coupe Stanley. Ben, le monde qui en en que je t'en nomme un? Cam Ward, mais ça a quand même été un bon gardien par la suite. Oui, non. Mais je vais t'en nommer un qui a remporté
1: la Coupe Stanley et ensuite a eu, des, de, beaucoup de, a eu plusieurs saisons difficiles. Euh,
0: ni avec un Timi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et Nimi, j'avais même pas pensé, effectivement, ça, mais ça n'a jamais été euh, Ouais, mais encore une fois, cette année-là, on peut revoir ça. Euh, tu, mets, tu mets un gardien meilleur que Michael Layton, puis Nimi, il n'y en avait pas de coupe. Il en a, avait jamais eu de Coupe Stanley. Mais euh, effectivement, Nimi, c'est un très bon exemple, c'est vrai. Un gardien qui n'a pas eu euh, nécessairement. Il y- a eu une carrière intéressante, décente, mais ça n'a jamais été un gardien extraordinaire. Puis oui, effectivement, il est arrivé, il a gagné la Coupe Stanley. On se souvient que c'était Uet au départ. Mais.. Euh, un point intéressant, Jordan Bennington prouve que c'est le gardien numéro un, on sait que Jake Allen, d'après moi, on hâte que le contrat finisse parce que oh oui. euh, même en tant que deuxième, je le trouve très ordinaire. Euh, place méritée, moi je les avais placés cinquième et euh, non, les Blues de Saint-Louis, équipe très dangereuse, équipe qu'on pourrait revoir, faire un bon bout de chemin en série euh, euh, avec leur mascotte qui s'appelle un certain Brett Hall. Et euh, qui <rire> C'était quand même assez <rire> amusant de le voir. Honnêtement, je suis sûr qu'il n'y a personne qui a été aussi chaud que lui après avoir <rire> gardé la Coupe. Euh, et Ryan O'Reilly, un des joueurs qui, j'allais dire, plus sous-estimé, je crois qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, selon moi, euh, dans le rôle qu'il a. Euh, quel joueur de hockey, Ryan O'Reilly euh, Et ton numéro 5 Mon numéro 5, j'ai été obligé d'y
1: aller avec. J'ai hésité longtemps. J'ai hésité longtemps. Mais je suis obligé d'y aller avec euh,
0: les de d'Edmonton. De hey, honnêtement, genre là, on, vraiment, ça c'est un moment à moi. Flamer, je sais pas si tu as entendu ça, mais n- Nick, ah, j'ai, vien, j'ai, Nick vient de les mettre... C'est, 5 c'est quasiment à contre cœur ben, C'est ça, jamais j'aurais été cru. Euh, c'est un choix intéressant. Moi, j'ai fait deux, trois catégories de plus. Je t'en ai pas parlé, mais c'est parce que, regarde, en tout cas, tu vas comprendre quand ça va être le temps. Mais euh, je trouve ça très intéressant, Edmonton Oilers. Euh, euh, oui, je crois qu'ils ont leur place dans les meilleures équipes de la Ligue nationale euh, cette année. Encore une fois, je pense que... Tu vas me parler de Dave Teppett, son système de jeu. Euh, Koskinen, qui, je crois qu'un coup que oui, un système de jeu plus intéressant devant lui, est un, un gardien décent. On sait que Adam Larson n'a pas été là de la saison ou presque. Euh, ils ont eu des blessés au cours de la saison, plusieurs en ce moment. Cation est blessé. Euh, Ryan Hug ben, okay, ouais. nugent Ce C'est pas nécessairement tout le monde qui connaît son surnom. Euh, donc plusieurs blessés en ce moment Russell je crois aussi qui est blessé j'ai la liste justement <rire> vous voyez. Mais plusieurs blessés pourtant l'équipe continue à y aller de très bonnes performances on sait qu'on aurait échappé un match contre Colorado cette semaine et contre les Canucks de Vancouver mais ça reste une formation euh, très, très bonne. C'est ton équipe, là. C'est moi qui en parle depuis tantôt. Tu peux euh, me dire un peu pourquoi tes amis-là? Ben moi, ce qui m'impressionne le plus, justement,
1: hormis, bien sûr, regardons, on pourrait parler dans long et en large de McDavid et Drysaitel. Mais ouais. moi, c'est un point qui, qui m'a vraiment surpris de cette équipe, quand on regarde la défensive, les trois défenseurs qui sont les leaders de cette formation au niveau défensif, c'est Clef Ball, 26 ans.
0: Très bon nurse, défenseur, Cliff. Ouais,
1: nurse aussi. V- nurse, 24 ans. Et moi, je dirais le troisième meilleur défenseur de cette équipe en ce moment, c'est ouais, Eaton Bear. Eaton Bear. À 22,
0: 22 ans. 22 ans, très surprenant. Euh, des meilleurs recrues cette saison. Ce pas lui qui va faire le plus de points, mais oui, euh, excellente première passe. C'est un jou- défenseur qui bouge bien la rondelle, ne fait pas beaucoup d'erreurs. Euh, très étonnant, ce défenseur-là. Euh, moi, j'aime ça regarder les Oilers. Je trouve que c'est une équipe... C'est pas dans mes équipes nécessairement que je vais le... Moi, je, je les aime bien, mais... Re, juste regarder Connor McDavid, Drissettel, c'est impressionnant, c'est incroyable à regarder. Donc, j'aime les regarder jouer. Et Eton Burr m'est tombé dans l'œil. J'ai dit, wow, quel défenseur fiable, quel défenseur intelligent, un jeune âge. Je sais qu'au début du cas, tout le monde vantait plus. Euh, on parlait plus deton de Bouchard. Est-ce qui va pouvoir euh, se tailler un poste? Caleb Jones, le petit frère de Seth Jones. Et on parlait pas beaucoup d'Eaton Burr. Mais finalement quel défenseur que c'est et très responsable, je trouve que c'est le genre de défenseur qu'avec le style qu'il a je ne suis pas inquiet que dans l'avenir ça va, ça va mm-hmm. perdurer, c'est un défenseur intelligent et non, très étonné que sans Larson, euh, il a eu sa chance c'est vraiment la blessure de Larson qui a donné une aussi belle visibilité et euh, je crois que oui, euh, c'est le troisième meilleur défenseur des Oilers et bien hâte de voir Larson aussi revenir ce qui devrait donner un bon coup de main je suis convaincu que les Oilers ont tout ce qu'il faut pour participer aux séries cette saison. Ouais. Fait que cinquième place, je pense que c'est, ça, ça a de l'allure. Moi, je me suis rajouté trois catégories. Vas-y, <rire> j'ai rajouté au pied. Dans le fond, ils sont pas loin. Et il y avait les Oilers d'Edmonton, ainsi que les Flyers de Philadelphie qui... C'est
1: euh, l'équipe que je voulais mettre en cinquième place. Ça aurait
0: été un très, très bon choix. Garde, on n'est on on, on est pas fou. Je pense qu'on on va dans la même direction que ça. On regarde, les, on en regarde le hockey ensemble. Euh, en plus, je reviens avec euh, euh, NHL Network, NH, non, Center, Center, Ice. Center High. Et que là, je vais en regarder de la game de hockey. Ma blonde n'est pas prête à ça. <rire> Euh, ben je sens que ma vie euh, sociale va manger un coup, mais euh, tout ça pour dire, les Furyers de Philadelphie, euh, bonne formation. C'est une équipe que, euh, je l'avoue, en début de saison, les, les gens qui voyaient des séries, j'avais beaucoup de misère avec ça, parce que je trouvais que c'était une équipe qui n'était pas nécessairement très bien bossée, avec une défensive très poreuse et qu'on mettait beaucoup, beaucoup de poids sur un gardien très, très jeune.
1: Ouais. Est-ce que tu te rappelles d'une conversation qu'on a eue il y a un mois, euh, peut-être à peu près quatre, il y a 4-5 semaines que je t'avais dit quand on regarde les statistiques avancées de, des Flyers de Philadelphie c'est supposé d'être la meilleure équipe en ce moment de la Ligue nationale. Okay, ben là, et je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, ils vont remonter et ils vont finir probablement dans les meilleures équipes de la Metropolitan. Et en ce moment, ça semble se, se confirmer. Ça te le
0: donne. Non, quand j'ai, quand j'ai tort, il faut que je te le donne. Moi, comme je t'ai dit, je suis un gars de, de statistiques, mais je suis un gars surtout de ce que je vois. Euh, j'ai une mentalité un peu, je pense, d'entraîneur dans ces genres d'affaires-là, de gars de terrain. Oui. J'ai une mentalité de gars de terrain. Mais je suis d'accord avec toi, statistique. Oh là, belle chance des Browns, belle arrêt de price. Euh... Donc, euh, j'avais un peu de misère, puis je trouvais tellement que c'était une équipe qui était. Euh, défensivement, j'ai beaucoup de misère avec leur défensive, mais il faut croire que ça fonctionne. Puis, tu sais, t'as quand même Alain Vignot, Michel Terrien, puis Yo derrière le banc. C'est 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 ça, ça, c'est ça, ça, trois doit, entraîneurs chefs. Ça doit beaucoup aider. S'ils sont capables de, de se dire, ah, moi, c'est mon mot. Tu sais, s'il n'y a pas trop une tête forte qui dit, ah non, je peux être coach, moi aussi, je pense que c'est une formation qui, d'entraîneur qui est incroyable. Donc, non, les Fleurs, je leur donne, euh, m'impressionne beaucoup. Euh, le tandem de gardiens Brian Elliott, Carter Hart, qui on donne quand un gang, on lui donne le filet. Quand un père, on le donne à l'autre. Ça fonctionne pour l'instant. Carter Hart est jeune, donc il n'y a pas de problème à faire ouais, ça avec lui. J'ai écouté la partie,
1: justement, contre, contre, le, Canadien. contre le Canadien. Et j'ai trouvé, Elliott, vraiment, il a accordé un mauvais but, mais en tant que tel... Ouais, il il très bien qui, Il joue du il bon joue hockey
0: depuis depuis quelques matchs, il joue matchs, très bon il hockey. Très Le euh, meilleur pointeur de l'équipe parce que c'est, c'est qui C'est Konechny. Euh, Konechny est ouais. très surprenant. très bon jeune joueur de hockey qui est pas nécessaire. C'est pas le joueur qu'on connaît le plus et finalement non, ça aurait été un tir bloqué par Ben Chariot. Ouais. Il y a de quoi qui garde de faire, c'est ça. <rire> euh, mais c'est de quoi que euh, Connectni, c'est un joueur qui c'est ça on, on connaît les Giroux, les couturiers et autres euh, Vorachek. Ce pas le, le joueur qu'on va parler énormément, mais c'est un jeune joueur très talentueux. C'est le jeu qui il, il ressemble beaucoup à celui de Brendan Gallagher. Oui. Et euh, non, honnêtement, vous seriez très étonné de la part de Connect à quel point c'est un joueur combatif avec beaucoup de talent, beaucoup de skill. Et euh, non, je ne suis pas surprené de le voir euh, produire autant cette saison. Et un défenseur que moi j'adore, Ivan Provorov, euh, ouais. excellent. C'est rendu leur défenseur numéro un, ça, ça, ça ne fait aucun doute. Euh, donc, moi, il y avait au pied, il grimpe au classement. Euh, j'ai mis Saint-Ausée, oui qui joue de mieux en mieux. Dallas, euh, très bonne machine de hockey. Et Winnipeg, waouh, wow, honnêtement. <rire> ben c'est, tout le monde sait que j'ai un faible pour les Jets. Et euh, wow, quel, euh, ça, ça fonctionne dans les temps courts. Gros voyage dans l'Ouest euh, américain euh, dans l'Ouest, euh, le Sud-Ouest américain avec les Kings en, Cal- en Californie, on va ouais, dire California. ça tout simple. Euh, contre les Kings, les Sharks et les Docks. On ressort avec 4 points. Gros match. Hier, on a perdu 2 euh, matchs en 24 heures. Euh, un match qui a été très serré, 2-1. Oui,
1: ça par un but. C'est... Une
0: fiche non. de 7 victoires, 3 défaites lors de 10 derniers matchs. Les Jets de Winnipeg qui, malgré, on le sait, le genre de roman savon un peu qui s'écrivait autour d'eux lors des derniers mois, sont finalement relevés. Patrick Liney est un joueur transformé. Mark Schaeffler joue à son meilleur. Et non, honnêtement, malgré même beaucoup de blessures du côté de Winnipeg, ça va très, très bien. Et euh, moi, ils descendent, euh, j'ai mis Tampa Bay, Montréal et euh, Nashville qui sont en train de faire une descente infernale. Euh, ça va vraiment pas bien, il va falloir que ça se redresse. Surtout, je trouve que Tampa, Montréal, où il était d'un top au début, moi je pense que c'était pas leur place. Tampa Bay c'est très inquiétant, mais Nashville que je trouve qu'ils jouent très mauvais hockey dans les temps qui courent, Lui né, euh, ça commence à être de plus en plus pénible pour lui.
1: Oh oui, puis on essaie d'étirer la sauce. Euh, moi, je j'en avais parlé. Quand ils ont signé la prolongation de contrat de deux ans de Renee, moi, je pensais que c'était dans l'optique que Renee serait le second gardien. Ah
0: oui, il y a aussi Saros, qui est un jeune gardien prometteur. Moi aussi, c'est comme ça que je le voyais. Et finalement, on, on dirait que c'est pas ça qui s'en vient. Et euh, dernièrement, Nick a trouvé un article très intéressant qui parle euh, des, des Potentiel gagnant des trophées, euh, oui, il est tôt dans la saison, mais c'est toujours le fun de parler de ça, d'y aller de quelques prédictions. Donc, on vous parle de ça au retour de la pause à Hockey Knight in Levy sur les ondes de CJMD 96.9. Hockey Knight in Levy. Hockey Knight in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Knight in Levy sur les ondes de CJMD
4: 96.9.
0: CJMD.
4: Genevievebouchard.com Genevievebouchard.com
6: Image Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannières, enseignes, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace
5: et abordable de s'afficher.
4: On ne n'est pas Maître Sushi, mais on le devient. Ça vous dit de collaborer à la réalisation des meilleurs sushis en ville? L'équipe de Yuzu Sushi à Lévis s'agrandit et votre CV nous intéresse déjà. Que ce soit pour nos horaires de travail parfaits, pour les possibilités d'avancement, pour l'équipe tripante ou simplement parce que vous adorez les sushis, Venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement.youzou.ca. Vous voulez vivre votre plus beau party de Noël d'entreprise cette année? C'est au Deux Glace-Onco que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un party de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom. Faites vite, place limitée. Par téléphone 88 570 97 39 ou par courriel, événement avec un S à commercialcomplexdeuglaces.com Quand l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver.
3: Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte-fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandé CA à Québec. Certifié APCHQ et membres de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. groupedbl.com Le complice de vos meilleurs projets.
4: Vous le savez, j'adore manger. Quand j'ai le goût de me faire plaisir, je yuzu pour le lunch, quand je sors avec les filles et même le week-end. Du yuzu, c'est du yuzu et c'est toujours bon. Ça fait que je yuzu quand ça me plaît. En plus, le nouveau menu d'automne Yuzu Sushi est arrivé. Sushi, poké, bol tartare, hum, tout est bon. C'est décidé. Ce soir, je yuzu. Et vous? Yuzu Sushi, c'est toujours bon
5: live, au bar spectacle le Quartier de Lune, en novembre et décembre. Des hommages à Eric Lapointe, Pink, Judas Priest, Nirvana, Jean Leloup, Guns N' Roses, Deep Purple, Tool, Korn, Slipknot, Led Zeppelin, Offspring, les Bee Gees, les Soirées Disco, les Canadian Six Males, Lancaster, Deadly Cookie, Carl Tremblay, et notre party DJ du jour de l'an, réservé pour vos parties de tout genre. Le Quartier de Lune, un incontournable, au 1096, 3 e Avenue, limois
4: vous voulez vivre votre plus beau parté de Noël d'entreprise cette année? C'est au deux glace en que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un parté de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place, ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, faites vite! Place limitée. Par téléphone, 88 570 97 39 ou par courriel. Événement avec un S à commercialcomplexedeuglas.com.
2: Bonjour, c'est Carole Gulbout de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit, en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe. Venez nous voir, Honda Charlebourg, autoroute Capital, sortie 1 Avenue.
4: C'est le vendredi fou chez Flore Déco Lévis. Pour 7 jours seulement, Profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une sélection de céramiques, toiles, planchers flottants et prélards. Rendez-vous chez Flore Déco Lévis avant le 4 décembre pour faire des aubaines incroyables. La boutique Gold Disciple, Disciple du 65 rue Saint-Jean est fière commanditaire de l'émission Rap Québec présentée du lundi au vendredi à CGMD. Gold Disciple, Disciple. vêtements sport et urbain. Streetwear. www.golddisciple.com Profitez de 25% de rabais pour chaque nouveau client. Gold Disciple, 65 rue Saint-Jean à Québec. Déploie tes ailes et brille. Disciple. We are good, CJMD
0: 96.9. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. On est de retour à Hockey Night in Levy, CJMD 96.9, pour la conclusion de cette émission. Et euh, Nick, tu m'es sorti avec un un, un article, des pronostics assez intéressants sur les les gagnants du trophée, si on serait à remettre aujourd'hui. Oui, à chaque quart de
1: saison, c'est les journalistes du site de la la LNH qui sélectionnent leur choix s'ils devaient élire en cette date un joueur ou un entraîneur pour différents honneurs individuel. Mm-hmm. On connaît les honneurs individuels, on parle du trophée Hart pour euh, le, le joueur le plus utile à son équipe, le Jack Adams, le meilleur entraîneur de la saison, Vizina, le meilleur gardien. On les connaît. Et euh, durant cette période, à chaque corps, euh, les journalistes is- ils font un vote parmi... Quand même, ils sont, ils sont quand même un bon groupe. Les, les, la LNH en engage des journalistes. On, on parle d'à peu près 200 membres qui votent pour... S'ils si avaient décerné un trophée en date d'aujourd'hui, donc c'était a, la semaine passée, quel joueur mériterait... Tel
0: euh, on va commencer, on va, on va se finir avec le gros hard, puis le vizino, le on, on, va, on, va, on va un peu parler les autres, parce que c'est, je pense que c'est là qu'on va avoir des discussions plus intéressantes. Euh, trophée de Jack Adams, j'ai la fait devant moi, il y a quatre noms. Barry Trotz, avec les Islanders de New York, qu'on on le vende souvent dans notre <rire> émission, et pour cause, Dave Tippett qui ont reçu autant de voix les deux, l'entraîneur des Islanders de London, Rick Tockett, euh, des Coyotes de l'Arizona, pour raison, oui aussi, je crois que sa place est méritée dans... Euh, dans le sondage, Todd Redden, ça c'est l'entraîneur des Capitals de Washington. Et euh, plusieurs noms aussi qui disent qu'il va reçu 10 votes et plus. On peut voir Bruce Cassidy, des Bruins de Boston, Alain Vigneault, des euh, euh, Flyers de Philadelphie, Jared Bernard, des euh, Lavalanche Colorado et Travis Green, des Canucks. Euh, liste très intéressante. Je trouve qu'elle est très représentative. Euh, j- Barry Trotz, c- c- le pire, c'est qu'il pourrait en regagner un. S'il en regagne un, ça fait deux en deux ans et trois en cinq ans. Euh, moi, j'ai l'impression que ça se doit du ja- En tout cas, dans, dans l'heure de la ligne nationale d'aujourd'hui, ça, c'est plus que du jamais vu. Euh, sa place est méritée. Dave Teppett aussi, on sait, les déboires des Oilers lors des dernières saisons. Même pas besoin de le rappeler à personne. Si quelqu'un écoute moindrement le hockey, on sait que les Oilers ont été un peu la risée de la ligue lors des, de la dernière décennie, on va dire ça comme ça, on dirait que Dave Tippett est finalement euh, le sauveur de cette formation. Euh, Rick Tockett, il faut le donner, euh, l'école de l'Arizona, ce n'est pas nécessairement une équipe avec énormément de talent. C'est une bonne équipe de hockey. Oui, je trouve que c'est une équipe bien faite. Mais ça repose sur euh, tout une système de jeu. On le sait que... Euh, les pingouins de Pittsburgh peuvent faire un gros merci à Rick Tarket pour euh, leur conquête de la Coupe Stanley. Et le système de jeu de Rick Tarket, euh, je crois que c'était la, le désavantage numérique qui s'occupait. La défensive. La euh, défensive et ainsi ouais. que le désavantage numérique. Oui. Euh, c'est quoi qui a toujours très bien opéré du côté de Pittsburgh. On sait que les défensifs gagnent les championnats et la défensive des pingouins en a réussi à en remporter deux de suite et c'est en partie grâce à Rick Tarket. Euh, Todd Riddell avec les Capitals de Washington, il faut lui donner aussi. C'est un gars qu'on sait qu'il est venu remplacer... Euh, euh, Barry Trotz plusieurs personnes se posaient des questions est-ce que c'est l'homme de la situation et on se souvient que c'est les Ovechkin Backstrom qui avaient été voir le directeur général disant que c'est lui qu'on veut en poste on veut qu'il reste avec la formation on veut que ce soit notre entraîneur et ça fonctionne très bien euh, d'après moi si j'aurais à dire moi Jared Bernard aussi que je trouve n'a jamais été dans une discussions auparavant et depuis deux ans selon moi mérite d'être là euh, donc c'est un, joueur que, euh, c'est un joueur on est habitué de parler <rire> tout le temps des joueurs c'est un entraîneur que j'aimerais bien voir faire euh, son entrée au moins dans les nominés mais je pense que si ça continue comme ça ça va jouer entre à et Tepet moi j'ai remarqué de, du moins depuis qu'on suit le hockey depuis
1: les années de, depuis le début des années 2000
0: que c'est, la, ouais, que c'est, c'est que souvent ça,
1: ça. Le, l'entraîneur qui, rem- qui remporte le trophée, mmh. c'est l'équipe, c'est l'entraîneur qui réussit à faire, on va dire le plus gros bond, mmh. avec l'équipe. Ouais. Qui euh, fait qu'habituellement
0: c'est des, 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 euh, des entraîneurs qui soit arrivent avec l'équipe ou ça fait maximum deux. Ouais. ans. mais tu regardes la c'est moyenne, ça. c'est toujours ça. C'est toujours pratiquement ça à première. Jamais année ou ça va être des entraîneurs de longue date avec la formation qui vont leur avoir gagné lors des dernières années. Si je regarde la liste des gagnants, Barry Trotz ouais. venait d'arriver avec l'Allender, Gérard Galland, tu peux te filmer là plus ouais. arriver, ah, c'est, c'est, c'est le c'est premier. Ça. John Tortorella venait d'arriver avec les Blue Jackets. Barry Trotz, ça faisait deux ans, je pense, qu'il était avec euh, les les Capitals. Patrick Roy venait d'arriver. Bob Hartley, ça faisait pas longtemps qu'il était là. Paul McLean non plus. Donc, euh, on peut voir que c'est pas des entraîneurs de longue date qui gagnent gagnent le Jack Adams. c'est vrai, c'est rendu ça. Puis tu l'as très bien dit, puis on n'arrête pas de le dire. Donc, si on regarde cette liste-là, Dave Tepet est le candidat numéro un. oui. Parce que moi, je dis encore Malgré plus... Malgré que Barry Truss, ça fait rien que deux ans. Mais encore
1: <rire> plus de, depuis, justement, qu'on n'a pas donné le Jack Adam à Cooper avec tempo ouais. avec la saison. Et ça, l'a. ça a été la meilleure saison de l'histoire. Wow. Ben, égalisé, égalisé, égaliser, c'est vrai. Ouais. Désolé. La, la meilleure saison en termes égaliser. de points, oui. À cause et des défaites en prolongation et tout. Là. On ne pas, l'a pas remis à John Cooper. On l'a préféré, a préféré Barry, Barry Trotz. Trotz. Justement, il est arrivé avec Alexander. Mais ça, je suis et d'accord avec toi à 100 ça. Et il a permis à l'équipe de participer aux séries, même de, de ponchir une, une ronde en série. Donc, c'est, c'était, c'était très impressionnant, puis ça battait selon les on voit, les évaluateurs de la ligue. C'était Le... supérieur de la saison exceptionnelle. Que Tampa Bay a eu avec John Cooper. Je suis
0: d'accord avec toi. C'est sûr que si on compare les deux formations. Il n'y a pas raison à comparer la, la formation des Lightning l'an passé. C'était une des meilleures équipes de l'histoire de la Ligue nationale en termes de formation, de talent sur la glace. Et John Cooper a fait un excellent travail avec eux. Euh, mais je suis d'accord avec ce que tu dit. Puis on en parle souvent. On dirait que c'est c'est comme un peu. Genre, Check, on va trouver que fait, le Trophée Norris. On dirait que le Trophée Norris. C'est remis au meilleur pointeur défensif, ou en tout cas, il faut que tu finisses dans le top 3, sinon ton nom ne, n'apparaîtra même pas sur la liste où tu n'auras aucune chance de le gagner. Et en ce moment, on peut voir sur la liste John Carlson qui mène euh, d'aplomb, Dougie Hamilton, Dougie Hamilton qui est l'un des meilleurs pointeurs euh, des défenseurs euh, de la ligne nationale, Romani aussi. Euh, les noms ensuite qui figurent avec plus de 10 votes, on voit Pietrangelo, Burns, Men. Calme à Oui. Waouh, wow, calme Je
1: disais, est-ce qu'on pourrait le considérer pour le nord Est-ce qu'on a mais...
0: déjà vu ça? Non. Euh, non. Pas de, en tout cas, pas de mon vivant, pas depuis que je regarde le Hockey, J'ai n'ai jamais vu ça et je suis convaincu qu'on n'a jamais vu ça. Euh, donc, euh, très intéressant la liste, mais ça va être très dur de ne pas le donner à John Carlson. Très même, très si, même si sont, sa, son régime de points baisse, baisse de régime, il y a une baisse de régime, il va quand même être en, dans la liste. Et je pense que ça va faire un peu le phénomène qu'on a vu avec Giordano. Un
1: moment donné, il fallait lui en donner un, puis ça sera cette année-là.
0: Je suis convaincu aussi. Donc, pour le Norris, moi, j'y vais avec John Carlson. Surtout qu'il n'a
1: jamais, jamais été nominé. Carlson n'a jamais été nominé. Non, dit, jamais, jamais,
0: jamais. On se roubrait un qui qui avait dit que... Ça fait deux ans qu'il dit que le fait que Carlson soit nominé est une vraie farce. Bon, ben là, Carson, on va réagir. Je pense que ça
1: sera le temps de rectifier le tir. Puis oui, comme tu dis, même, même s'il y a une, une réduction de régime, si vraiment ses, ses, ses performances, euh, on s'entend, il est déjà dans les meilleurs pointeurs. Oui, oh oui, de, de la Ligue nationale, toutes positions confondues. Je pense qu'il s'en va sur une saison... On, on a parlé d'un point par match. Moi, je pense plus qu'il va avoir une saison d'autour de 110 points qui est exceptionnelle. Donc, moi, je pense que ça, ça donne assez wow, oui. de,
0: de, de poids Ça balance. C'est, pour c'est plus le de John Carlson euh, qui crée des revirements à la tonne. Non, c'est un non. défenseur très responsable. Et euh, tu l'enlèves aux Capitals de Washington. Puis, un peu à l'image d'Arc, là, regarde, on dit sans ce joueur-là, il ne ferait pas les séries. Sans John Carlson, les Capitals de Washington ne seraient pas la puissance qu'ils sont en ce moment, malgré tous les bons joueurs qu'il y a. Euh, mettons qu'on va du côté du trophée Calder. Là, il vient de se passer de quoi qui me rappelle beaucoup la saison dernière? On, qui avait gagné le recru du mois lors du mois d'octobre? Elias Peterson. Du mois de novembre?
1: Elias Peterson. Qui
0: a gagné cette année en octobre? Cal K- Kale, Cal bon, McCarr. Ton frère s'appelle Dale. <rire> l'appeler cal, là,
1: Kale
0: <rire> C'était un petit inside joke entre deux frères. Hein? Et, euh, et en novembre? C'est encore quel m'accord. J'ai de la misère à ne pas le voir remporter euh, le trophée Calder Encore une fois, lorsqu'on voit les votes, 100 pour lui. Queen news par contre, ces temps-ci produit énormément. Quel m'accord? Un petit peu moins. Mais Carl, je crois que c'est, c'est parce que même défensivement, en ce moment, les gens qui ne regardent pas l'avalanche du Colorado jouer peuvent simplement se dire, « oh c'est un gars qui produit défensivement. Il est très, très bon. » Euh, il bloque des chances de marquer, c'est un joueur intelligent. <rire> Garde, j'en ai parlé la semaine dernière, si vous m'avez pas entendu, allez écouter le podcast là, parce que je ne reparlerai je dirai pas tout ce que j'ai dit sur lui. Quel joueur de hockey, c'est Kalmaka. Et je crois que tranquillement pas vite, il est en train de, d'aller dans la direction pour euh, le, le trophée Calder qui va y appartenir. Regardez, je viens de nommer son nom dans le trophée Norris. Quinn News n'a pas rapport là encore. Là. Je ne dis pas qu'il n'est pas un il défenseur. Il ne remportera, remportera jamais parce que ça c'est en ligne pour qu'il en remporte au moins un. Mais quel prouve déjà, dès le jour numéro 1 qui est arrivé avec la Venge et c'est pas cette saison, je le rappelle, c'est la saison dernière en série, il avait déjà l'air d'un joueur avec de l'expérience, donc... On aura beau dire, euh, dans la liste, comme je vous disais, il y avait Queen News deuxième 66 ça va jouer entre les deux toute la saison c'est le fun en hein? deux défenseurs on ouais, voit pas ça souvent j'ai pas de souvenir d'avoir vu ouais. ça deux et défenseurs euh, c'est le fun euh, fan des Canucks ouais. euh, je me sentirais bien en ce moment avec Peterson qui l'a gagné l'an passé et Quinn Hughes qui se bat pour le rapporter euh, les Canucks on sait que ça aurait été un peu pénible lors des dernières années euh, ça s'enligne bien et euh, Victor Olofsson... Lui, euh, un bon début de saison, mais ça a beaucoup... Euh, ça, il a jamais marqué un but en, en 5 contre 5, ce gars-là, en passant. Il y a, a plusieurs buts déjà depuis le début, jamais marqué en 5 contre 5. Effectivement, puis il faut dire aussi... Euh, On dirait que, qu'il a profité du début de saison vraiment explosif des sortes de bouffe Il faut le dire, puis il est beaucoup plus âgé que tous ceux qui ont dans Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, je pense qu'il a 24 ans. 24 ans. 24, 24 ans. ans euh, Martin Nekash, très bon joueur, très bon choix. Même que moi, je le mettrais troisième. Euh, c'est un joueur que, lorsqu'il a été repêché par les euh, Hurricanes, c'est pas ce joueur qui était le plus connu nécessairement. Euh, lorsque vous suivez le championnat junior, un peu ce qui se passe dans les autres ligues, vous le connaissiez peut-être un peu mieux. Euh, c'est un excellent joueur de hockey. un très bon hockey centre, c'est un très bon passeur. Euh, c'est un joueur qui a un très grand potentiel offensif, a explosé l'an passé, a été l'un des joueurs les plus importants lors de la.. Euh, conquête du Tropic Order pour les Charlotte Checkers, euh, l'équipe euh, de, de la Ligue Américaine, des Hurricanes de la Caroline. Et euh, on le savait qu'il était Nature Ready, il le prouve cette année, euh, joue du très bon hockey. Jack Hughes et Kako, je ne crois pas qu'ils auront leur chance. Euh, Ces deux gars qui déçoivent, j'aime pas le mot déso, déçoivent, mais on s'attendait peut-être un peu plus d'eux pour commencer. Mais inquiétez-vous pas, ça va devenir deux excellents joueurs de hockey. Mais je ne crois pas qu'ils feront partie des discussions. Moi euh, non
1: plus. Puis même, je trouve surprenant que leur nom soit dans la liste. Oui. alors qu'il y a d'autres noms. J'aurais vu Adam Fox avant.
0: Adam Fox. Ben, ad, oui, mais quand la liste a été faite, j'ai l'impression. Parce que semaine. quand je vois. Mais peut-être, c'est ça. Il parce Je viens de commencer à produire, là.
1: C'est vrai. Il euh, y a aussi. Euh, moi, sérieusement, j'aurais même mis
0: Nick Suzuki dans cette liste-là. Je l'aurais considéré. Ouais, j'aurais pu le mettre aussi. C'est vrai, Nick Suzuki joue du très bon hockey. Il produit, et, plus, euh, que il produit plus que
1: Kako. Euh, effectivement. Effectivement.
0: Puis, ils ont leur chance de produire, les deux joueurs. Donc, euh, je crois que ça va jouer entre Kel McCarr et Quinn Hughes. Oui, il est tôt dans la saison. Mais je crois que ça va jouer entre les deux. Et Kel McCarr front frontrunners avec un bon, un bon avance. Moi, honnêtement,
1: maintenant. je pense que son prénom est déjà gravé sur.
0: Ah, moi c'est... aussi, j'ai l'impression que la plaque est déjà faite. Ouais. Euh, on va finir avec le hard, donc on va y aller avec le Vizina. Et je vais vous nommer la liste. Et moi, euh, ma liste est, est différente. et quand même assez différente. La liste est surprenante,
1: on va se le dire. Oui,
0: hey, tu m'aurais dit ça il y a trois ans. Hey, Darcy Kemper euh, a des chances de gagner un Vizina. Je t'aurais dit, bah, c'est un bon deuxième. Il a même eu des très bons moments avec le Wild, euh, Mais de là, non. Mais c'est le premier avec 76 euh, votes pour lui. Jordan Bennington, on en parlait tantôt. 42 votes. Thomas Grice, encore une fois, c'est, c'est un gard... on a, dans la top 3, on a deux gardiens qui ont été tickés deuxième gardien pendant très longtemps. Ben Bishop, 40 votes. On a tout Rask, Connor LeBuck, Matt Murray et euh, un certain Carey Price dans la liste. Ça, c'est très. Dans difficile.
1: la liste des 10 tu votes, c'était pas ça. C'était plus que 10 votes.
0: Après euh. moi, je. Bon, regarde, je n'ai rien à dire là-dessus. <rires> euh, regardez, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Là. J'ai... Euh, moi, mon numéro. J'aimerais savoir c'est qui ton numéro 1, toi? Moi, si j'avais à décerner. Il est euh, mieux d'avoir des bons arguments parce que. Moi, ça serait, une... moi,
1: ça serait, moi en ce moment, ça serait Connor Hall
0: ah, ben là, regarde, j'ai une feuille d'argument, j'ai un homme, c'est mon gardien de but. Je vais vas-y, y aller. vas-y. Mais je moi, ça serait. Front. Mais
1: moi, ça serait. Si j'aurais à nommer un, un visinant en ce moment, c'est Connor Hall ah, Tu
0: sais comment faire, ma soirée. <rire> euh, 13 victoires. Numéro un, euh, égalité numéro 1 de la Ligue nationale. 933, troisième euh, dans la Ligue nationale. C'est le gardien qui a reçu le plus de lancers en 5 contre 5. 524 jusqu'à maintenant. On sait qu'Hellerbuck a une saison très, très difficile l'année dernière. Euh, je crois que si Connor Ellerbock aurait joué de la façon qu'il joue en ce moment, probablement que peut- ça se pourrait qu'on ne parle pas de Saint-Louis comme qui aurait atteint la finale de la Coupe, mais peut-être bien Winnipeg. S'il si aurait joué comme ça, parce que Winnipeg, l'an passé, jouait de l'excellent hockey, mais devant le filet, c'était un gros défaut. Là. Pendant une partie de la saison, plusieurs disaient « Hey, Ellerbock, out, puis on veut Brassois comme premier. » Ce qui, <rire> ce qui est fou quand tu penses à ça en ce moment. Mm-hmm. Puis quand tu regardes la formation des Jets, t'es là, le gars il a rebondi, mais pourquoi Pourtant, euh, il a perdu Buffalo, Myers, Bush Chariot. Quatre défenseurs excellents. De, ben, regarde, trois dans c'est, c'est des Tout défenseurs. ton flanc droit. Tout ton flanc droit est parti. Tu l'as remplacé par Neil Pionk, Tucker Pullman, Lucas Biza. Mm. Et pourtant, Hiller Bucks, les Jets sont du succès en ce moment. Il y a beaucoup de raisons pourquoi les Jets sont soucis en ce moment, mais Hellebock est le meilleur gardien de la Ligue nationale, je crois, en ce moment. Il permet aux Jets d'espérer match après match. Euh, on le sait, oui, je, j'ai toujours été un fan des Jets. C'est... Et quand j'ai regardé les Jets en passé, j'étais très frustré contre Connor Hellebock par moment. Jamais j'ai voulu sa tête, jamais. Mm-hmm. Je sais que ce gars-là avait du talent, mais beaucoup de fois j'ai été frustré. Et cette année, waouh, quel gardien de but il est. Euh, comme on a dit, le gardien qui reçoit le plus de tirs à force égale. Les jets ont un mauvais désavantage numérique et c'est ce qui fait en sorte que Samuyn de Bualou est un peu touchant en ce moment-même à qu'il très bonne mais je crois que Connor Ellerbuck est le meilleur gardien de la Ligue nationale en ce moment. Il l'a prouvé à maintes reprises cette saison que c'était l'une des pierres angulaires des, des Jets de Winnipeg. Euh, du côté, j'irais Darcy Kemper aussi et Grice. Jordan Bington sont des très ouais, bons les, choix. Les choix, les Kemper et euh, Grice, c'est des bons choix, mais c'est pas le non, meilleur choix. Non, je crois que c'est Connor Ellerbuck cette année. Et là, on va terminer l'émission rapidement avec le Trophée Art. Connor McDavid, 87. Dressel 62 votes. Nathan McKinnon, 60, euh, 55. Pasternak, 40. John Carlson, un défenseur, 25. Et dans la liste, on peut voir Brad Marchand, Barkov et Ovi. Euh, c'est parce que, comme on parlait tantôt, est-ce que deux joueurs de la même équipe, là, dans le temps de le mieux la guerre, peut-être on pouvait penser à ça, deux joueurs de la même équipe pourraient le gagner, alors que le, trophée, le, meilleur jou- le joueur le plus utile à son équipe, il me semble que ça va contre ce que le trophée aide de nominer deux joueurs de la même équipe.
1: Oui, surtout qu'on voit de plus en plus, euh, quand je me rappelle de quand Taylor Hall l'a remporté. On dirait que le trophée Hart, c'est devenu un peu un trophée. Écoute, tu enlèves cet élément de l'équipe, ouais, c'est et, l'équipe ça. Oui. et c'est quasiment une équipe de, de, c'est de, de cave. Tu sais, c'est, 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 c'est ça, c'est, je, c'est, je te, te confirme, c'est ça. C'est ça, c'est une équipe de bas de classement normalement que... quand tu retires ce joueur-là. Tu sais, on donne le Hart à ce type de joueur-là. Mm-hmm. On ne dit pas MVP pour rien, c'est « most valuable player », c'est le joueur le plus important de la formation. On retire Connor McDavid. Je suis d'accord, c'est pas partout dans la même équipe, Edmonton. Non, non, mais tu peux pas retirer... Tu peux pas dire que Dreisaitl, il est, il, il, est il est essentiel au succès de l'équipe en ce moment. Et même, c'est ça, je me disais, est-ce que ce serait possible
0: de donner le trophée à deux joueurs? Mais c'est, c'est, bien, c'est là que je me le demande. Mais oui, effectivement, puis je te ferais dire que tu avais mis Dreisaitl premier meilleur joueur de la Ligue, toi, là, au semaine. Oui. <rire> ben, c'est ça, c'est parce qu'en le donnant à Connor McDavid... Je, j'ai, ça, j'ai comme un petit pincement au cœur parce que je
1: me dis justement, moi, je l'aurais plus donné à Dwight ITEL. Puis on voit, je ne suis pas le seul. On voit dans ah non, places, c'est, on, mais On voit que Dwight Zytel est Dry deux. Dwight a eu
0: une. C'est, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Là, et c'est pas ça que je dis le contraire, mais c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il l'a prouvé. Mais là, tu as vu Connor McDavid. Là, la dernière semaine, là, tu as vu qui était Connor McDavid. Et tu comprends que oui, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale. Ouais. Et ça serait difficile de ne pas y faire le hard. Surtout presque tout ce qui s'est passé avec Edmonton de la dernière année. Je hum. crois qu'il est en train de. de de mettre aussi son nom sur le trophée, mais un gars comme Nathan McKinnon aussi aurait sa nom dans discussion et David Pasternak, selon moi. D'après moi, ça va jouer entre les trois. J'ai, j'ai l'impression que les Zettel, plus l'année va avancer, plus il ils va se mettre un peu à l'écart du trophée, sans, mais il va rester un des meilleurs joueurs de la ligue. Nick, euh, c'est présentement 1-0 pour le Canadien après 20 minutes de jeu. C'est quoi la semaine qui s'en vient pour le Canadien? Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Quoi s'attendre du Canadien?
1: Euh, Le Canadien, cette semaine, une semaine un peu plus euh, tranquille. Euh, On a quand même des matchs euh, intéressants au menu pour le Canadien euh, pour cette semaine. On parle d'un match euh, le, dans deux, deux jours contre les Highlanders. On a ensuite un match contre Colorado le 5. Donc, on parle de jeudi prochain. Et on a un match
0: également contre les Rangers euh, vendredi. Bonne chance de prendre une revanche contre les Rangers. Et vous savez, je vous en parle beaucoup du Colorado. C'est une équipe qui m'impressionne énormément. Kelma McKinnon, Rantanen qui est de retour. Lendeshka qui est maintenant détoudé, pourrait revenir d'un jour à l'autre. Donc, euh, si vous avez la chance d'écouter le match canadien, contre l'Avalanche, qui sera présenté à RDS. Je vous le dis, euh, regardez ça, il ne manquera, manquera pas de talent sur la glace. Ça devrait faire un match très intéressant. Sur ça, je vous remercie d'avoir été là. Merci, Nick, encore une fois. Restez avec nous, parce que qu'est-ce qui s'en vient après Huckunet et Lévy, Nick? Euh, le show qui donne chaud bien sûr. Ben oui, <rire> et... Euh, je l'ai écouté, puis honnêtement, non, ils disent des, des trucs assez intéressants.
1: Des oh trucs, oui, genre, j'a, j'adore ça à la fin de l'émission de, d'aller dans ma voiture, puis euh, des fois, même, je, je roule beaucoup moins vite, pour, <rire> à, moins vite à la maison pour pouvoir écouter euh, tout le segment au complet. Vraiment une très belle émission. Ouais,
0: on en apprend des affaires. Donc, euh, je vous souhaite une merveilleuse semaine en, euh, remplie de sport. Merci d'avoir été avec nous sur les ondes de CGMD 96.9. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport pis ben du fun Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9 CJMD 96-9. Fromagerie Victoria. Fromage en grains. Frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les pressés qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie
1: Victoria. 164, président Kennedy. mm hum.
6: Tu veux changer de style, regarnir ta garde-robe, t'es tanné de ton décor, t'as envie de nouveau. La Ressourcerie t'offre une panoplie de vêtements, meubles, décorations. Viens visiter notre deuxième succursale située au 404 rue Taniata. 404 rue Taniata. En plus d'économiser, tu aides la planète en donnant une seconde vie à différents types d'articles. Il suffit d'une visite pour que tu sois charmé. La Ressourcerie, tout au même endroit
4: et au meilleur prix. On ne n'est pas Maître Sushi, mais on le devient. Ça vous dit de collaborer à la réalisation des meilleurs sushis en ville? L'équipe de Yuzu Sushi à Lévis s'agrandit et votre CV nous intéresse déjà. Que ce soit pour nos horaires de travail parfaits, pour les possibilités d'avancement, pour l'équipe tripante ou simplement parce que vous adorez les sushis, Venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement.youzou.ca.
2: Bonjour, c'est Carole Goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit, en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe. Venez nous voir, Honda Charlebourg, autoroute capitale, sortie Première Avenue. Les jambes, Chloé,
6: pousse les jambes! <coughs> Salut, c'est Alexandre Barrette. Saviez-vous qu'avec l'opération Nez-Rouge, tous vos dons soutiennent les jeunes et le sport amateur? Comme la petite Chloé et son club de nage 5. Sinc... Hey Chloé, tes jambes! puis souris! Si tu peux pas conduire, appelle un ami, un taxi ou, pour aider Chloé, appelle Nez-Rouge au 1866 Desjardins. L'appel qui fait du chemin. Présenté par la Société de l'assurance automobile
4: du Québec, Desjardins et cette station. Tonton Café-Restaurant, c'est au cœur de Limoilou, tout près du Cégep, au 1098 8e Avenue, au coin de la 11e rue. Le griot de la maison en a fait sa réputation, si bien qu'aujourd'hui, au Café-Resto chez Tonton, le menu explose de mets et produits à découvrir. Entre autres, les ribs et le tomahawk de porc issus de l'élevage de la ferme Turlot à Saint-Gervais dans Bellechasse. Tonton Café-Restaurant sur Facebook, réserve dès maintenant avec le chef Jim au